0: Tu chyba trzeba włączyć halo, halo, słychać mnie, słychać mnie. E, witam wszystkich. E, dzień dobry, fajnie, że wpadliście. E, witam e, Ole, Ola Przegalińska, mój specjalny gość, nasz specjalny gość. E, ekspert od AI, ale również filozof e, i w ogóle e, wydaje się, że sympatyczna osoba. Chociaż tak naprawdę cię nie znam, ale poglądałem sobie różne rozmowy z. Tobą i taka... Ja też
1: sobie poglądałam różne rozmowy z tobą. Tak? Też się wydajesz sympatyczny.
0: O, to dobrze, bałem się, że zaraz jakieś cierpkie słowa padną. E, do jakiej szkoły chodziłaś w Szczecinie? Bo jesteśmy oboje ze Szczecina. O.
1: Tak, ja chodziłam do dwójki e, na Wałach Robrego. jeśli chodzi o liceum. O liceum, o, o liceum, liceum. No? pytałem. Tak. Mhm. Znasz dwójkę?
0: Chyba jakaś była taka w miarę całkiem dobra.
1: Sokiem spoko, no, no pięknie położona na pewno.
0: A gdzie ona jest, dwójka na wałach?
1: Dwójka jest, no przy samej szkole morskiej można Aha. powiedzieć i potem już jest odejście na wały chrobrego i wszystkie fajne rzeczy.
0: Okej, okay. no tak, ale wały chrobrego są trochę nudne, nie wydaje ci się? że za mało się tam dzieje?
1: Słuchaj, ja nie mam żadnej wiedzy o tym, co dzieje się na Wałach Robrego. wstyd się przyznać, ale nie wiem, jak w twoim przypadku jest. Ja w Szczecinie byłam ostatnio przez godzinę w ubiegłym miesiącu, a wcześniej byłam tam 10 lat temu. Zdążyłam tylko zarejestrować, że Szczecin się zmienił i że Tak jak tutaj Wisła już została zaadaptowana, przynajmniej ta strona Wisły, bo tamta to są nieużytki i nie wiem, czy wiecie, ale jest tak celowo. My zresztą robiliśmy badania naukowe, które miały potwierdzić, że lepiej, żeby Wisła została dzika po tamtej stronie. Tak mi się przypomniało, jak na to patrzyłam teraz. dlaczego?
0: Co, Co te badania powiedziały?
1: Wiesz co, akurat nasz, mój zespół odpowiadał za to, żeby w tych tych badaniach użyć takich opasek do pomiaru stanu twojej, można powiedzieć, relaksacji, akurat w tym przypadku, opasek EEG, które pozwalały stwierdzić, czy ktoś się czuje komfortowo w jakiejś przestrzeni, powiedzmy. No i pytanie, które zadało miasto naszemu zespołowi było takie, czy ludzie czują się lepiej, kiedy przestrzeń zielona wokół nich jest bardzo uporządkowana i jest taka właśnie piękna, piękna, przystrzyżona. Czy są całkowicie okej z tym, żeby ta przestrzeń była dzika, zielona, szalona? I z naszych badań wyszło, że że w zasadzie odbiór obu tych przestrzeni jest tak samo dobry, chyba że ludzie zaczynają interweniować i straszyć, no to wtedy, wtedy przestaje być wesoło. Ale kiedy nie ma czynnika ludzkiego, to sama przyroda nawet w takiej dzikiej, absolutnie formie, jak tam się właśnie broni.
0: Czyli chodziło o generalnie czas i o to, żeby nie wykonywać bezsensownej pracy, bo skoro jest dobrze i tak i tak, to po co coś robić, skoro już jest dobrze?
1: Wiesz, pewnie będziesz miał masę odpowiedzi jakby od ludzi różnych, czy to jest dobrze tak, jak jest. Ja rozumiałam, że teraz w duchu też nieprzestrzegania traw i tak dalej, że to jest jakieś pozostawienie jakiegoś rezerwatu, gdzie tam jakieś różne żyjątka mogą sobie żyć i taki był jakby może cel środowiskowy, ale ogólnie myślę, że gdyby nam wyszło z badań, że, że jest inaczej, to byśmy rzetelnie pokazali, że że jest inaczej, ale wracając do Wału Chrobrego, no to właśnie zauważyłam, że tam w Szczecinie coś się zaczęło dziać, że te wały się jakoś tam zmieniły, tam wokół nich coś się dobrego wydarzyło, ale że byłam właśnie godzinę, to tylko to była moja jedyna obserwacja, ale bardzo lubię Szczecin, dobrze wspominam mi parady miłości, i wypady do Berlina i do Międzyzdrojów i ten czas w swoim życiu.
0: To z Wałów Chrobrego widziałaś e, e, już cały ten e, nadodrzański pejzaż?
1: Trochę, Chodzi mi coś. o te bulwary całe. Tak, to zarejestrowałam kątem oka, że jest tam również coś takiego.
0: Są to najlepsze bulwary w Polsce?
1: Jezu, nie wiem.
0: Tak jest właśnie
1: <grym> Tak chcesz, żebym powiedziała?
0: Nie, po prostu tak jest.
1: No w porządku. Ja, ja to oznajmiam
0: po prostu. Wszystkie inne bulwary są nudne i cienkie przy szczecińskich, chciałem wam powiedzieć.
1: Nie no, Szczecin jest super oczywiście, tak. Ale chodzi o
0: bulwary radzę następnym razem, jak będziesz, zwrócić uwagę na bulwary, bo tam potwornie dużo się dzieje. Jest bardzo długa przestrzeń do przejścia z całą masą atrakcji. W tym jest Wesołe Miasteczko. Czy ty jesteś właścicielem tego
1: Wesołego Miasteczka? Nie, ja po prostu
0: jestem fanem tego. Ja uważam, że to jest cudowne. Ja to uwielbiam. Ja nienawidzę Wesołych Miasteczek w sensie bycia, używania ich, ale patrzenia na nie jak najbardziej.
1: Okej, dobrze. I
0: właśnie wały są idealnym miejscem do tego, żeby to wszystko obejrzeć. Najlepiej nocą.
1: Wszyscy jedźcie, ja też pojadę.
0: Oprócz tego do niczego więcej wały się nie nadają. Nic tam nie ma, są dwie restauracje, które są nudne, no i tyle. Szkoda, bo to byłoby świetne miejsce, no ale niestety. Ale to co, ty się tak trochę odcięłaś od Szczecina?
1: Nie, 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 właśnie w ogóle nie, właśnie raczej jest tak, że y, po prostu y, nie była to świadoma decyzja w żaden sposób, żeby się odciąć od Szczecina. Y, wspominam wspaniale ten okres w swoim życiu, uważam, że chodziłam do super liceum, że miałam super klasę w ogóle, że mega zgrani i jeździliśmy sobie nad morze, i, a w podstawówce w ogóle y, też y, byłam statystką w Młodych Wilkach, nie wiem, czy tutaj nie za młodzi są ludzie, żeby to pamiętać, więc ja ogólnie ten Szczecin jakoś tak kojarzę, że tam się działy fajne jakieś rzeczy, ciekawe I, i, i to był dobry czas, ale potem, jak już wyjechałam na studia i e, moja rodzina podążyła trochę za mną, to przestałam mieć powód, żeby tam po prostu jeździć, a to jest daleko. To jest blisko. Nie? Tak. Mhm. To jest tylko
0: 560 km stąd. Właśnie. Są to miejsca... jest tylko 10 godzin pociągiem. Nie, nieprawda 8, a kiedyś było 5,5. No,
1: ale, właśnie, ale z, to wiele mówi. Ale
0: zmniejszają ten zakres. samochodem 5 godzin, tak, w miarę normalnie jadąc.
1: Okej, okay, dobrze. No, słuchaj, jakby jest to tak czy siak nieco, nieco dalej niż, niż wiele innych miejsc, ale jest to absolutnie niż wspaniałe plusków. miejsce niż,
0: <grym> niż na Darzyn.
1: Tak, niż piaseczno na przykład, ale, ale uważam, że jakby rzeczywiście jest to, jest to bardzo przepiękne miasto z ogromnym potencjałem, zresztą wydaje mi się, że progresywne i w ogóle takie tolerancyjne i otwarte, więc dużo rzeczy mi się tam podoba.
0: Zszokowałaś mnie tymi dziesięcioma latami nieobecności.
1: Tak, mnie, mnie też to szokuje, kiedy patrzę wstecz, ale teraz już się poprawię.
0: Zszokowało mnie to do tego stopnia, że mi wybiło z pantałyku i nawet nie wiem, o czym mieliśmy rozmawiać.
1: No, no, ja też nie wiem, bo nie ustalaliśmy tego.
0: No nie, ale... o Boże, myślałem, że coś, nie wiem, o jak się w ogóle rozwija i... No to proszę, tym, to powiedz. Fajnego. No ale to już powiedziałem, że są super, te super nabrzeże i wszystko, mm-hmm. a ty nic o tym nie wiesz, godziny byłaś tylko na wałach, no daj spokój, no.
1: No, ale jednak wystąpiłam e, w Młodych Wilkach.
0: Okropny <grym> film.
1: Ja tak wtedy nie uważałam. A dzisiaj? Nie, nie oglądam. No właśnie. <laughs> ale wtedy uważałam, że to jest film generacyjny.
0: Nie no, proszę cię, błagam.
1: I że... Tak, jest to no, jakaś opowieść. To był opowieść. Film pozerski.
0: Znaczy nie ujmując twojej roli, która była jedynym... Ja siedziałam w
1: kawiarni. To było jedyne
0: światło jedyny blask, który przez chwilę wystąpił w tym dziele, ale wszystko inne było po prostu okropne.
1: My jako dzieci siedzieliśmy w... Kwi- Właśnie.
0: Beznadziejny.
1: Siedzieliśmy... Weź sobie
0: Snatch obejrzyj, to jest fajny film. Widziałeś, nie wiem, Awe Cezar, no.
1: Nie, nie, ale... Młode wilki, Nie, Młode wilki nie są porównywalne do Snatch. To jest film o załatwiactwie polskim, ja uważam, i w tym sensie jest to film dobry.
0: Absolutnie nie.
1: Graliśmy, jakbyście chcieli zobaczyć, stereotypy. Skarpetek. Ty byłaś najlepsza.
0: I Graliśmy... z tym się zgadzam, ale wszystko inne było okropne.
1: Jarosław Jak- Jakimowicz, Krigl e, powiedział: dzieciaki lubią słodycze, tak? A dzieci musiały powiedzieć: tak.
0: Okej, okay, nie znam tej osoby, no. ale. Ale może to tak... No
1: on był Młodym Wilkiem przecież. Tak? Głównym, tym blondynem z takimi włosami.
0: Nie wiem, nie zapamiętałem z tego filmu. No to ty nie widziałeś nic, tego filmu. Te... Widziałem, po prostu był beznadziejny, obejrzałem go trochę i nie zapamiętuję beznadziejnych rzeczy. Zapamiętuję no. fajne rzeczy albo rzeczy okropne, które mnie dotknęły, ale ten film nawet nie był w stanie mnie dotknąć. Po prostu jedyne, co zapamiętałem, że po prostu był słaby. No dobra, gadamy o jaju, bo wiadomo. Tak po to
1: A ty skąd jesteś ze Szczecina? To jeszcze powiedz.
0: No ja trochę jestem też spogodna.
1: Pogodna. Ale
0: tylko trochę, bo tylko y, krótko tam żyłem, a Ech. potem y, mieszkałem na Żelechowie długo, a potem mieszkałem na Niebuszewie, a w ogóle uważam, że jestem z całego Szczecina. Super. Bo po prostu we wszystkich dzielnicach bywałem i miałem kolegów i spędziłem tam masę świetnego czasu, ale ja tam wracam raz na dwa miesiące, jak porządny Jeszcze Szczecin. mi tutaj ja nie widzę, bo nie... budujesz winę cały czas. <laughs> <laughs> Dobrze. Czy aj aj może nas wbijać w poczucie winy?
1: No, no, to się zaczęło grubo teraz robić. Um, wiesz co, myślę, że... Y... Zależy o jakiej formie byś tutaj myślał, ale ale na pewno dzisiaj mamy do czynienia z takimi rozwiązaniami w zakresie sztucznej inteligencji, z którymi można sobie dosyć swobodnie rozmawiać o różnych rzeczach i z całą pewnością one nie są z góry zaprogramowane do tego, żeby wytwarzać u ciebie poczucie winy w jakiejkolwiek sprawie, ale myślę, że efektem, Rozmowy z takim rozwiązaniem może być to, że możesz się tak poczuć, na przykład. Możesz się poczuć, że coś zaniedbałeś, możesz się poczuć, że coś źle zrobiłeś, a więcej nawet możesz przypisać czatowi GPT, z którego pewnie część z was korzysta, rolę osoby, która będzie cię wpędzała w poczucie winy i on wtedy bardzo konsekwentnie to zadanie wykona.
0: A czy mogłabyś odpowiedzieć o początkach w ogóle powstawania tych algorytmów, bo ktoś mi kiedyś powiedział, nie wiem, popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, że gdzieś to się rozwijało w ogóle od korektorów tekstowych i od w ogóle pracy ze zdaniem. Kiedyś widziałem taką bardzo fajną przemowę na TEDxie, gdzie chyba kobieta opowiadała, przez chwilę myślałem, że to może ty, ale chyba, to jest, a ty miałeś po angielsku, a tam to było po polsku. Mhm. Jak, w jaki sposób się wyłapuje w zdaniu różne konkretne rzeczy, które nadają mu pewnych znaczeń i że jednak można poprzez patrzenie na różne słowa dostrzec pewne znaczenie zdania i nawet wytłumaczyć to maszynie. Mhm. No mm-hmm. i właśnie, czy mogłabyś to rozwinąć, jak to w ogóle się rozwijało, Ten zacznijmy od początku.
1: Mm-hmm. To znaczy, gdybyśmy mieli zacząć w ogóle od początku, to powiedzmy ten kawałek, o którym ty mówisz, czyli... To co robimy z tekstem, jak, nie wiem, tłumaczycie um, dane zdanie właśnie z jednego języka na drugi za pomocą sztucznej inteligencji, albo jak korzystacie z takiego tam czata, e, czy podobnych rozwiązań, to jest jakiś jeden kawałek tylko sztucznej inteligencji, bo to jest wielka dyscyplina, nie? I w jej ramach masz i roboty, i masz systemy, które prognozują pogodę, i masz wszystkie możliwe rekomendacje, e, treści, czyli co, czego posłuchać, co zobaczyć, kogo w mediach społecznościowych followować, a co kto powiedział, to wszystko dzisiaj robi sztuczna inteligencja, więc ona naprawdę mocno już oplotła nasze życie. Natomiast ten kawałek, o którym ty specyficznie wspomniałeś, jest dzisiaj bardzo ważny, nazywa się przetwarzanie języka. I on rzeczywiście, no, można powiedzieć, że gdzieś tam takim świętym gralem tego, zawsze te, tej, tego kawałka sztucznej inteligencji było zrozumieć intencję, która jest wyrażona w zdaniu. Czyli możesz mieć systemy, które będą tłumaczyć, dziękuję z góry, thank you from the mountain, po prostu słowo do słowa, prawda, mapować i wyjdą z tego głupoty, ale tak naprawdę jeśli chcesz sprawnie operować językiem, czy to będzie tłumaczenie, czy to będzie odpowiadanie komuś na pytania z sensem, to musisz wychwycić tak zwany, my mówimy intent, czyli o co chodzi w tym zdaniu, prawda? No i oczywiście, jak spojrzysz sobie na dowolne zdanie, to w nim są najróżniejsze zależności. Są rzeczy, których można się pozbyć i są rzeczy, które są absolutnie kluczowe dla sensu tego zdania. No i gramatyka E, całkiem dobrze składnia, między innymi to, to mapuje. Można tworzyć algorytmy, które będą się uczyły wychwytywać to, co w tym zdaniu jest kluczowe, a co jest peryferyjne, i potem będą próbowały no, w, na zasadzie prawdopodobieństwa, na przykład tak jak dzisiaj ChatGPT, domyśleć się jak na dane zdanie najlepiej odpowiedzieć, albo jak dane zdanie skończyć. Czyli na przykład ty zaczynasz pisać zdanie, a ten model właśnie, nie chcę tutaj popadać w jakiś straszliwy żargon, ale próbuje wychwycić, jakby, które rzeczy są kluczowe i do czego to można by było przymierzyć. Czyli na przykład, trochę możesz o tym pomyśleć tak, że byś mógł zacząć... Wini jest z... Załóżmy. I teraz kazałbyś sztucznej inteligencji wybrać jakieś właściwe dokończenia, powiedzmy tego, jest jest ze Szczecina. Wydawałoby się prawdopodobnie najbardziej prawdopodobnym zakończeniem tego, tego specyficznie zdania i pewnie to by ci sztuczna inteligencja zasugerowała, a potem może by dała ze dwa, trzy inne jakieś tam tropy, które by tutaj pasowały mniej więcej. I ona się po prostu nauczyła w ten sposób, że ludzie najpierw ją uczyli, kończyć zdania bardzo krótkie, a teraz już możesz jej dać cały jakiś tekst, jakąś lirykę i kazać jej napisać drugie tyle. I ona już to zrobi, bo te algorytmy się po prostu stały dużo bardziej złożone, tak można mniej więcej o tym powiedzieć. Więc to jest zawsze domyślanie się, po pierwsze, o co chodzi w tym zdaniu, co jest kluczowe, co ty chcesz wyrazić, kiedy coś mówisz, a po drugie, jak ewentualnie, jeśli takie jest zadanie, dokończyć dane zdanie albo na nie odpowiedzieć, co by się wydawało statystycznie najbardziej sensowne.
0: A Ty znasz takie słowa, jeszcze klucze, które właśnie sprawiają to, że ta sztuczna inteligencja jeszcze lepiej rozumie ten kontekst, bo właśnie w tym TEDxie, który oglądałem, szkoda, że go, nie wiem, zapomniałem oczywiście jak zwykle, co to było, ale takie bardzo proste, oczywiste rady budowania tego algorytmu przedstawiono i nagle, jak to wszystko usłyszałem, to byłem taki wow, no w sumie faktycznie. W taki sposób buduje się zdanie i dlatego to coś oznacza. Ja się łapię też na przykład, jak my, jako ludzie budujemy zdania, jak czasami dodamy dosłownie jedno małe słowo, które niby nic nie znaczy, a ono totalnie nadaje na przykład znaczenia, że powiem na przykład o kimś, a tam jakiś ktoś tam na przykład i już to jakiś, który niby nic nie znaczy, tak naprawdę dodaje lekką szczyptę arogancji i umniejsza na przykład czyjegoś dzieła. I ja też obserwowałem poprzez to mój język, jaki czasami był, gdzie jest rubaszny i zabawny, a gdzie czasami za dużo sobie pozwalam i to mi w ogóle uświadomiło, jak może powinienem dobierać lepiej słowa.
1: I teraz taką autokorektę stosujesz? Tak jakby zanim coś powiesz, to masz takie...
0: Nie, teraz jeszcze gorzej robię. <gry> nie, no czasami właśnie stosuję, tak.
1: Okej. Okay. Patrzę, że, no, no właśnie. czasami
0: nie ujmniejszać bez sensu czegoś.
1: No to, bo pewnie... Ym... Wiesz, jakbyś mnie zapytał 5 lat temu, to bym ci powiedziała, że dużo algorytmów, z którymi mamy do czynienia, które przetwarzają tekst, one są na to zupełnie ślepe, na to jakiś. A to jest jakiś gość. No to, to algorytm tam, to jakiś, to nie jest znaczące jakiś. Dla ciebie ono jest znaczące, bo to mówisz, że to nie jest jakiś mój, to nie jest mój gość, to nie jest ktoś, kogo bardzo znam, to jest jakiś ktoś, prawda? mało, mało istotny. E, i, I te dzisiejsze algorytmy takie rzeczy już mogą, mogą złapać z całą pewnością. To wystarczy, że sobie pogadacie z takim czatem czy innym rozwiązaniem, to to będzie pewnie bardzo mocno mocno już słychać, że one potrafią faktycznie wychwycić to to pole semantyczne, że w tym zdaniu, kiedy tak tego użyłeś, to prawdopodobnie nie chodziło ci o to, że to jest neutralne, tylko bacie, że to jest ktoś taki, komu chcesz troszeczkę umniejszyć, czyli dzisiaj te algorytmy już są na takie rzeczy bardzo mocno czułe i możesz je też, to my mówimy, promptować, czyli możesz im kazać coś robić jakoś, bo taka największa rewolucja i pewnie powód, dla którego my się też spotykamy, poza tym, że pewnie chcieliśmy się spotkać czy poznać, jest taka, że w tej chwili rzeczywiście można rozmawiać ze sztuczną inteligencją, czyli 4 lata temu, 5 lat temu raczej trzeba było ją programować, kodować, znać języki formalne, Pythona, nie wiadomo co, uczyć się tego długo i skutecznie, żeby kontrolować sztuczną inteligencję i żeby na przykład stworzyć system, który będzie odpowiadał sensownie na pytania, trzeba było go programować. A dzisiaj po prostu sobie wchodzisz na jakąś tam stronę, na której ten model jest dostępny i możesz z nim swobodnie rozmawiać. Z tym, że to nie jest swobodna rozmowa tak do końca, tylko tak jak ty powiedziałeś, to jest rozmowa która tak naprawdę jest komendami, które ty wydajesz tej sztucznej inteligencji. Mogą być bardzo one skuteczne, dostaniesz wtedy to, czego będziesz chciał, a mogą być takie średnio skuteczne, takie troszeczkę jak zwykły nasz język, który toleruje dużo szumu i wtedy nie będziesz uzyskiwał aż takich rzeczy, czyli na przykład to bardzo widać w modelach w sztucznej inteligencji, która tworzy obrazy, z którą też się dzisiaj rozmawia, czyli taki masz Midjourney albo inny podobny model, który może stworzyć sobie obrazek. I jeśli mu każesz e, jakimiś zwykłymi słowami, prawda, stworzyć obrazek, nie będziesz się specjalnie przykładał do tego, żeby mu to opisać w szczegółach, jak byś chciał, żeby to wyglądało, jaki to ma być kolor sepi, albo jaki to ma być tam, powiedzmy, nie wiem, wymiar tego obrazka i czy coś ma być z tyłu czy z przodu. Jeżeli się bardzo nie przyłożysz, to ta sztuczna inteligencja się jakby nie odpali. A jak jej dasz takie super prompty, czyli naprawdę będziesz używał formuł, których inni już użyli i zobaczyli, a to działa. Jak, jaka, jak ja zapytam tak, to wtedy dostaję taki efekt, jakbym chciał, no to wtedy możesz z nią rozmawiać dużo bardziej skutecznie, nie? Czyli tego, z tego czata GPT można wydobyć bardzo mało i on się może zaprezentować jako niespecjalnie mądry, mądra instancja, która nie ma nic wiele do ciekawych rzeczy do powiedzenia, mówi jakiejś oczywistości, ale jak go zapromptujesz w specyficzny sposób, to możesz nagle, on zaczyna jakby łowić z tych swoich trzewi, z tego swojego silnika, jakieś bardzo interesujące rzeczy, tylko musisz znać te klucze i my się tych kluczy właściwie uczymy teraz cały czas.
0: A czy ty byś powiedziała, że na przykład teraz w ogóle bycie tym prompterem, inżynierem AI to jest dobry pomysł, czy czy już jest tych ludzi w cholerę za dużo nawet w tym momencie, czy to jest dobry pomysł na zawód przyszłości i czy ten zawód twoim zdaniem długo się może utrzymać, czy za chwilę się okaże, że nawet to jest przestarzałe?
1: To bardzo dobre pytanie w sumie no na razie to jest mało moim zdaniem takich osób, to znaczy już jest wiedza, dla mnie to jest niesamowite, że jest rynek promptów, wiecie, że już jakby ludzie wymieniają się tym, jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją skutecznie, ludzie na, w mediach społecznościowych, gdzieś na Instagramie sprzedają paczki promptów, nie, jakby trzeba im zapłacić, oni wysyłają wtedy paczkę promptów, która odpali ten model tak, żeby on się przydał, nie wiem, do działań marketingowych, albo żeby się sprzedał do sprzedawania czegoś, albo do w ogóle programowania, bo on też jest świetny w tym, że może za nas kodować coś, więc jakby ludzie rzeczywiście już się tym wymieniają, uczą się tego, jak... Um podprowadzać sobie tymi promptami ten model, tak, żeby on robił to, co, czego chcą. Tak jak powiedziałam, w obrazach im to super wychodzi. Jeśli chodzi o promptowanie takich właśnie modeli, jak ChatGPT, to to jest ciągle jeszcze bardzo zagadkowe, mam wrażenie, w sensie, że dopiero się tego uczymy, więc jesteśmy na początku drogi. Wszyscy mówią chyba teraz, że to jest taki zawód na najbliższe lata i, i pewnie jest to jakaś specjalność, która jest super ciekawa. Wiecie, to jest jak bycie detektywem trochę, no, w jakimś sensie. No, musisz po prostu znaleźć metodą prób i błędów i na różne sposoby, sposób, żeby ten sezam się otworzył, więc ja myślę, że to jest bardzo fascynująca w ogóle specjalność i też fajna dla ludzi, którzy niekoniecznie interesowali się IT czy technologią, fajna dla humanistów, fajna dla ludzi z dużą wyobraźnią, którzy jakoś tam nie myślą, są bardzo kreatywni, mam wrażenie, że to jest takie otwarcie się tej technologii na, na osoby spoza świata właśnie IT i to I to jest bardzo ciekawe. Na ile to się utrzyma? Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że mogłabym powiedzieć, że pewnie bardzo długo, a z drugiej strony, czy tak wielki będzie popyt na to, kiedy już te, powiedzmy, ogólne paczki zostaną odpakowane, to potem się nagle pojawią takie malutkie paczuszki, które są potrzebne ludziom do bardzo specyficznych problemów. Czyli jakby ogólnie się nauczymy wszyscy rozmawiać z tymi modelami i może wtedy to zapotrzebowanie na ten zawód będzie mniejsze, ale jakbyś miał dzisiaj pytać dowolną osobę, nie wiem, z moich studentów, studentek, którzy u mnie studiują na AI-u, na Koźmińskim, co oni by chcieli robić, to myślę, że tak dobre 60% by ci odpowiedziało, że to prompt engineering jest dla nich dużo ciekawsze niż ta cała reszta tego, co powiedzmy w tym zawodzie, nie wiem, specjalisty od AI czy uczenia maszynowego się mieści.
0: A zdarza się, że wpisze się dokładnie taką samą komendę, dostanie się
1: inną odpowiedź? Zawsze się dostanie inną odpowiedź. No właśnie. Znaczy, no statystycznie, no, byłoby bardzo ciężko uzyskać dokładnie taką samą odpowiedź. Nawet gdybyś ty dwa razy użył tego samego promptu, no musiałby być model specjalnie do tego przystosowany, żeby ci zwracać takie same odpowiedzi. Te modele tak nie działają. One każdorazowo jakby mówią troszkę inaczej. I na, inaczej zaciągają z tego swojego trzewia, to to, to o co być może ci chodzi. Bo ty też mówisz do nich w taki sposób, no właśnie, który toleruje dużo szumu, byśmy powiedzieli. Czyli mówisz, nikt z nas nie mówi super precyzyjnie, bo nie mówimy językiem matematyki, tylko mówimy do siebie językiem naturalnym, czyli takim właśnie troszeczkę chaotycznym, takim rozmytym i tak dalej. I ten model też za każdym razem będzie troszeczkę łowił coś innego, coś innego po nas myśla w odpowiedzi. Także także raczej, raczej jest mała szansa, żebyś dostał dwa razy tą samą odpowiedź. To jest też ciekawe bardzo.
0: A to są te e, halucynacje, o których ty mówisz, bo ty używasz takiego e, mm-hmm. stwierdzenia, że e, ten AI gdzieś halucynuje i w ogóle chciałem się ciebie spytać, jak ty rozumiesz e, te e, halucynacje mm-hmm. tego e, ai bo e, tak w potocznym znaczeniu, jeżeli użyjemy tego słowa my jako ludzie, no to oprócz oczywiście tam psychodelików czy jakichś różnych substancji, to chyba to słowo oznacza, że... Mm, Trochę mijamy się z prawdą. Na przykład taką bym stworzył porównanie do tego słowa. Mm. Halucynowanie.
1: A ho- halucynacje nie kojarzą Ci się z czymś miłym?
0: Zależy czy są miłe, czy nie. Mm-hmm. Ostatnio miałem miłe, ale niektórzy mają czasami. Czasami niemiłe. są
1: niemiłe. Bo mi się właśnie halucynacje nie kojarzą z, nie wiem jak wy to czujecie, ale z takim intencjonalnym kłamaniem, nie, że to jest takie zwodzenie kogoś, prawda, że to jest takie wprowadzanie ludzi w błąd. Ja mam wrażenie, że halucynacja to jest po prostu pewien stan, kiedy widzisz rzeczy trochę inaczej. Albo ci się sklejają jakieś elementy tego, co jest naprawdę z tym, co produkuje twoja wyobraźnia. I myślę, że dlatego chyba ten termin został wybrany, żeby opisać to, co robi ten model, bo znaczy nie każda odpowiedź czata, czy dowolnego innego modelu podobnego, to będzie halucynacja, nie? Coraz częściej jest tak, że zadajecie mu pytanie o to, kim jest wini, i nie dostaniecie odpowiedzi z dupy, jakieś, przepraszam za brzydkie słowo. Vini
0: jest z dupy.
1: E, tylko to dostaniecie, propos, jest dupy? dostaniecie odpowiedź bardzo, bardzo Taką właściwą, jakby czym się zajmuje i tak dalej. A o mnie czat bardzo długo mówił, że jestem europarlamentarzystką.
0: O mnie nie ma nic w ogóle na czacie.
1: No to sprawdzimy może. Mi się wydaje, że jest pewnie.
0: Mi mówili, że nic nie ma.
1: Mówili ci? No to nie ufaj temu, co ci mówią, tylko sam sprawdź. Ale ten, w w każdym razie mi się wydaje, że raczej pewnie jest niż nie ma. Tak bym się spodziewała. Natomiast tak, nie wszystko, co on mówi, to są są z myślenia, a raczej bym powiedziała, że jest coraz coraz mniej. Ale rzeczywiście jest taki, powiedzmy, jakiś taki, nie wiem, nieznanej do końca przyczyny. To wynika z samej natury tych algorytmów po prostu. Taki proces, który sprawia, że kurczę te algorytmy zmyślają, byśmy powiedzieli. Halucynacje są zmyślenia, czyli że mogą wam przedstawić, każecie po, albo poprosicie o listę 10 super książek o sztucznej inteligencji i siedem z nich będzie, to będą prawdziwe pozycje, książki, które istnieją, a trzy z nich to będą książki, które nie istnieją, ale też w dosyć ciekawy sposób, dlatego że najczęściej to nie będą kompletnie zmyślone książki, kompletnie zmyślonych autorów, tylko to będzie na przykład nazwisko, autentycznego człowieka, który jest badaczem, załóżmy, sztucznej inteligencji, ale imię będzie podmienione, a tytuł będzie przypominał tytuł prawdziwej książki, ale nie będzie nim dokładnie. Więc tam jest trochę właśnie takiego pomieszania tego, co jest jest prawdą, co jest rzeczywiste, z tym, co jest kompletnie wyhalucynowane, jak mówimy przez ten model. Czy on wymyślił na bazie tego, co wie, jakąś odpowiedź dla ciebie, która przypomina prawdę.
0: Może sztuczna inteligencja ma poczucie humoru?
1: No z tym jest chyba ciężko cały czas, to jest takie drewniane poczucie Roluję. humoru. Znaczy poczucie humoru, powiedziałabym zeszyty szkolne, nie? To jest ten, ten, było coś takiego, humor zeszytów szkolnych. To były takie drewniane, bardzo nędzne żarty, nieśmieszne, które opowiadali ludzie w autokarze na wycieczce.
0: Mi się wydawało, że to były głównie pornograficzne rysunki.
1: To może w, w innym autokarze byłeś. Nie, w innym <głos》> W moim autokarze był humor zeżytów szkolnych. Właśnie o
0: zeszytach.
1: A, okej, 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 kumam. No więc w Na marginesach
0: się rysowało Na marginesach się debilstwo.
1: rysowało, też się na ławkach rysowało. Nie, mi się wydaje, że sztuczna inteligencja na razie jeszcze jest pozbawiona poczucia humoru, a kiedy ono jej wychodzi, to to jest zupełnie przypadkowe. Ona nawet nie wie, że my się z tego śmiejemy.
0: No, ale zobacz, bo w tym e, całym e, stwierdzeniu o halucynacjach padło słowo wyobraźnia. E, a wyobraźnia jest blisko już kreatywności, tak. a kreatywność mocno nam się e, kojarzy z właściwie świadomością. I no. E, no, mi się tak kojarzy no, 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 no. I teraz e, moje pytanie jest w ogóle, jak byś zdefiniowała świadomość?
1: Nie, ja ja nie uchylam się chyba od odpowiedzi na to pytanie, tak w pierwszym ruchu przynajmniej, bo chyba nikt nie zna pełnej odpowiedzi na to pytanie, możesz powiedzieć, że jest to jakaś funkcja umysłu, niektórzy mówią, że jest późna, w sensie, że późno się jej dorobiliśmy w procesie naszej ewolucji, trochę to zajęło, Muszą być inne funkcje poznawcze realizowane, żebyś w końcu uzyskał świadomość, czyli że to jest, niektórzy może powiedzieli, najwyższa funkcja, prawda? Nie wiemy, z kim ją współdzielimy, z jakimi jeszcze organizmami. To jest też zagadkowe bardzo. Jaka jest świadomość pieska, który tutaj siedzi, jaka jest świadomość jakichś innych istot żywych. Natomiast założenie jest takie, że najpierw musi zaistnieć parę innych rzeczy, czyli musisz, nie wiem, mieć jakąś percepcję, Musisz zacząć wchodzić w jakąś relację ze swoim otoczeniem, w tym sensie, że wykazywać się w pierwszym ruchu pewnie jakąś inteligencją. A inteligencja to by pewnie znaczyło, że potrafisz się dostosować do tego, czego świat chce, czyli adaptować się cały czas, prawda? Że masz jakieś odpowiedzi na to, co świat ci robi i one są w miarę okej że potrafisz się dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości, czyli że musi zajść to, musisz odbierać bodźce, musisz się adaptować i w końcu na jakimś etapie rozwijasz właśnie najwyższą funkcję, która jest takim zwracaniem się ku samemu własnemu umysłowi i temu, co on robi, że potrafimy spojrzeć na własny proces mentalny, że potrafimy to zrobić też patrząc na to jako ja, czyli nie wiem, mamy jakąś tożsamość. To jest kilka bardzo trudnych w sumie terminów, które nie są odpakowane i strasznie ciężko się z nimi pracuje w nauce, muszę powiedzieć. Więc em, tak, no, nie, nie wiem, czy jestem w stanie dużo więcej na ten temat powiedzieć niż to, że jest to późna prawdopodobnie funkcja umysłu, na pewno umysłu człowieka, zobaczymy, jak tam odkrycia powiedzą nam co do innych właśnie istnień, która pozwala, no, zwracać się ku sobie albo robić rzeczy tak, żeby móc je obserwować jednocześnie, nie? Czyli przetwarzać to, co się wokół dzieje, jednocześnie móc na to patrzeć, o, ja to robię, nie? Jakby pomyślałam sobie o tym, że coś tam, coś tam, prawda? Czyli myśleć o samym myśleniu.
0: No właśnie, taką jedną z pierwszych albo pierwszych mi znanych teorii było y, świadomości, było myślę, więc jestem.
1: Mhm, tak, no. No właśnie,
0: no, ale moglibyśmy założyć, że sztuczna inteligencja jednak coś tam myśli. I w no. ogóle teraz będziemy definiować, co to znaczy myśleć.
1: Wiesz co, jest wokół tego strasznie duży spór. Sam termin sztuczna inteligencja jest dziwny. Jest efektem kłótni. Znaczy, kłótni. No to jest takie anegdotyczne, ale powiedzmy tam gdzieś tam w tych latach późnych, 40. Teraz Oppenheimer jest. No to, to to takie w sumie trochę podobne czasy, podobny moment dziejowy, jak i co Oppenheimer. No ale tam była grupa przede wszystkim no, mężczyzn, którzy chcieli uformować takie nowe pole badawcze, nowy obszar, który by się zajmował no, zrozumieniem tego, co to znaczy myśleć, a następnie skutecznie budowaniem systemów, które by to mogły robić podobnie do nas. I jeden facet, Norbert Wiener powiedział, że ta dziedzina powinna się nazywać cybernetyka, czyli budowanie sztucznych systemów na wzór tych, powiedzmy, biologicznych, a drugi po jakimś czasie stwierdził, że jednak ma duże ego być może, a, a, ale że też ma trochę inny pomysł i dlatego, że on nie chce te, tej dziedziny uprawiać, tylko on się zajmie sztuczną inteligencją, ma I powiedział wtedy, że tak się będzie nazywać ta dyscyplina, którą on się będzie zajmował. No i to jest pewnego rodzaju klątwa trochę, można powiedzieć, bo no oczywiście większość ludzi by wam powiedziało dzisiaj, że sztucznej inteligencji, tak jak oni wtedy myśleli o niej, to po prostu nie ma. Nie ma. Nie ma jej od 80 lat i nie wiadomo, kiedy się w ogóle pojawi, że to jest bardzo denty termin na coś, który zakłada, że coś się kiedyś wydarzy, ale nie jest opisem niczego, co, co jest. Więc w tym sensie, że to jest termin, który wyznacza pewną ambicję naszą, że chcielibyśmy kiedyś stworzyć rzeczywiście coś takiego, co będzie sztuczne i będzie myślało jednocześnie. Na ten moment według mojej najlepszej wiedzy nie ma takich systemów. Są systemy, które mogą wnioskować, prawda? przeprowadzać proste wnioskowania. Wręcz może niektórzy by powiedzieli, okej, to, że maszyna oblicza, przetwarza informacje, maszyna jest obliczeniowa, to też jest jakaś forma inteligencji, więc można powiedzieć, że to jest inteligencja. Skoro to jest inteligencja, to jest jakaś forma myślenia. No ale zauważ, dyscyplina się nie nazywa sztuczne myślenie, tylko sztuczna inteligencja. Inteligencja jest tutaj zarezerwowana, no właśnie dla takich operacji, które skutecznie są w stanie dowieść nam jakiś wynik. Albo nam coś powiedzieć o rzeczywistości. Natomiast terminu myślenie się w kontekście sztucznej inteligencji raczej nie używa. A już terminu świadomość, no to niektórzy mówią, kiedyś w przyszłości sztuczna inteligencja rozwinie świadomość. Może to będzie szybciej, może później, ale chyba nie ma nikogo, kto by powiedział, że tak jest dzisiaj.
0: Okej, a czy świadomość jest tożsama z wolną wolą?
1: Chyba nie jest, nie jest tożsama, ale jest tam jakaś interesująca relacja i i myślę, że, bo wiecie, bo tak ostatnio o tym sobie myślałam troszeczkę, jako istota myśląca, że dzisiaj Ta sztuczna inteligencja, jeśli rozmawiacie z czatem, jest tak już mocno rozwinięta do tego, żeby symulować to, że ona potrafi myśleć, że możemy popaść w jakąś taką pułapkę tego, że tak faktycznie jest. To znaczy, jak się rozmawia z takim czatem, to on czasami tak niesamowicie zaskakuje, prawda, tym, co nam odpowiada. Nie są to jakieś głupawe, bełkotliwe, niezrozumiałe rzeczy, tylko to są naprawdę odpowiedzi tak, jakby nas znał czasami. Ja
0: też nieraz symulowałem, że myślę całą szkołę. Na przykład co robiłem.
1: No dobra. Um, dobrze. E...
0: Nie wiem, czy dobrze. <grym> Beznadziejna szkoła. <grym> wolałbym myśleć, ale lepiej było symulować. Ja, myśl, ja myślę,
1: że ty myślałeś o tym, że musisz symulować, że myśleć dlatego, że, że myślisz dlatego, że byłeś tak rozczarowany, co też jest jakąś formą myślenia, tym w jakiej jesteś w szkole, więc, więc Symulowałem cały czas. Tak, symulowałeś, ale u... u, u u podstaw tej, tej symulacji jednak było myślenie o tym, żeby coś zasymulować. E, czyli pewna intencja też, żeby coś czyli wola, żeby coś zasymulować, e, może, żeby się od ciebie odczepili, czyli miałeś cały proces, prawda? Będę symulował, że myślę nad tym specyficznie, po to, żeby oni wszyscy dali mi święty spokój i zobaczyli, że ja myślę. No i to była bardzo sprytna strategia, prawda? Bardzo inteligentnego człowieka, e, który wie doskonale, jak wywikłać się z kłopotów. E, i, i, I to było podyktowane twoją wolą, żeby się z tych kłopotów wywikłać, żeby się ciebie nie czepiali albo nie mówili, hej, on nie myśli albo jest niemądry. E, więc to jest troszeczkę co innego, ponieważ sztuczna inteligencja moim zdaniem nie ma pojęcia o tym, że symuluje żadnego, ale robi to bardzo dobrze, ponieważ dostała od nas bardzo dużo wzorców tego, że jak ktoś powie coś tam jakoś, to można mu odpowiedzieć Prawdopodobnie najlepiej w taki sposób. Jeśli ktoś pisze na Facebooku czy Instagramie, że jest smutny, to wtedy statystycznie dobrą odpowiedzią jest zapytać, a dlaczego? Albo powiedzieć, przykro mi, że jesteś smutny, bo tak robią ludzie, tak robi cały ludzki kolektyw, tak się zachowuje najczęściej. I wybiera się pewne sposoby zachowania, które są najczęściej reprezentowane i pokazuje się sztucznej inteligencji, zobacz. Na tym wielkim korpusie danych, na tych wzorcach, które tutaj widzisz. Masz tutaj, ładujemy ci całego Face'a, ładujemy ci cały internet, wszystko, co ludzie napisali w tym internecie do siebie nawzajem, jak na siebie pokrzykiwali, jak się nawzajem trollowali, chociaż to będziemy ci próbowali zmniejszyć, żebyś tak nie robiła, bo tego nie chcemy, a, a bardziej ci będziemy pokazywać, zobacz, na tych wielkich wzorcach danych tak ludzie do siebie się odzywali to wtedy było skuteczne, wtedy rozmowa trwała. No i ta sztuczna inteligencja może się skutecznie uczyć tych wzorców i po prostu działać tak, że symuluje inteligencję, ale nie jest to proces, tak byśmy powiedzieli, wolicjonalny, czyli nie ma za tym żadnej woli, nie ma żadnej, żadnej chęci, ani żadnego też celu, który sztuczna inteligencja miałaby jako własny. To jest po prostu bardzo skuteczna symulacja, która jest ślepa.
0: AI to znaczy alien intelligence? Czy... O to by było
1: super, bardzo byśmy chcieli, żeby się tak nazywała nasza dziedzina artificial intelligence, sztuczna inteligencja. A, no Ale alien intelligence byłoby ekstra. No to to by... nie jest właśnie ten
0: błąd, bo e, e, czy w ogóle inteligencja czy jest sens nazywać ją sztuczną? E, ja bym bardziej powiedział, że jest obca dla nas, ale e, czy sztuczna? No, jest taki wywód Harariego na przykład, do, o którym też wspominałaś, tak. gdzie on mówi, że właściwie nic nie jest sztuczne, bo jeżeli coś stworzyliśmy, to to też powstało z natury, którą jesteśmy częścią, więc mm-hmm. e, czemu nazywamy to sztucznym? Finalnie chyba w ogóle chodziło trochę o jego orientację seksualną, ale generalnie e, No to jest jakby, jakiś du-
1: duży Dużego lupa zrobiłeś, już zgubiłam się, się w pewnym momencie.
0: No tak, jak się zacznie czytać jego pierwszą książkę, to Aha. jest takie drobne odniesienie, bo dopiero przy Aha. trzeciej bodajże wspominał o swojej orientacji, ale i jakby tak na samym początku o tym zahaczał, ale jakby może bez sensu to nie, nie miało znaczenia. Chodziło mi Aha. o to, że no, ta inteligencja, która jest maszynowa, Jest dla nas obca, jest jakaś dla nas inna, ale generalnie czy ona jest sztuczna i czy... tej inteligencji też należy odmawiać inteligencję. A to bo, bardzo dobrze. Wiesz, co mój kolega, jak pierwszy raz się spotkałem, a to było, nie wiem, parę ładnych miesięcy temu, a może już i pół roku, albo nawet dawniej temu. Mój kolega Mops, który ma taki e, program Widwik, sprawdźcie sobie, e, rozmawia o marihuanie, bardzo fajne i ciekawe rzeczy. E, wpisał e, taką e, frazę, czy tę prompty powpisywał o tym, żeby mu e, o e, napisała sztuczna inteligencja o tym, czy marihuana jest dobra, czy zła.
1: Czy kto jest dobry? Czy ona sama? Marihuana. A marihuana? Tak. I
0: e, jakoś tak to opisał, że w ogóle wyszła z tego całkiem ciekawa, inteligentna rozprawka, która... Mm-hmm. E, w ogóle gdzieś ktoś tam siedział na strychu, rozmawiał sobie, zadawał to pytanie i podawał różne powody, że jest lecznicza, no ale jednak ludzie są niektórzy pouzależniani i są takie i takie problemy, zostały rozważone różne problemy, a na końcu się skończyło to tak, że w ogóle e, przyszedł po niego e, kolega i poszli sobie razem na jointa. E, mhm. Fajne nawet zakończenie w sumie tej całej opowieści. E, Nie da się ukryć. Brzmiało to jak... Coś całkiem inteligentnego.
1: Nie, znaczy... D- tak, ja teraz rozumiem już twoje pytanie, bo na początku bałam się, idziemy, że idziemy, wiesz, w Erysia von Denikena i nie znam. obce piramidy, które zasiliły cywilizację inteligencją. Nie kojarzysz tych tematów?
0: Nie, tematy kojarzę, nie kojarzę Erysia. Znam tylko Erysia peję. Erysia. A, Erysia. Nie, e... no Erysia e... Peje nie znam.
1: <laughs> <laughs> N- nie... Ale tam były jeszcze te, no jak się nazywają? Reptilianie.
0: A, tak. To jest oczywiście czysta prawda.
1: Reptylianie i raptory. Trzymajmy się tego. Tak, więc ja myślałam na początku, że kiedy mówisz o obcej inteligencji, że inteligencja jest z kosmosu, moja mama ogląda na National Geographic Nie, takie ja mówię, programy, gdzie są te sugestie.
0: powinno się nazywać obca inteligencja. Bez obca, dla okay. taka, <coughs> tak, troszkę.
1: Okej, okay. to, to, to teraz to już siadło mi lepiej, to już wiem, o co ci chodzi. Wiesz co? To to jest w sumie bardzo miło z twojej strony, że ty tak powiedziałeś. Jest bardzo wiele osób, które nie zdobyłyby się na to, żeby powiedzieć taki komplement w stosunku do sztucznej inteligencji, jaki ty właśnie... E, Podlizuje się
0: jej, no przecież, to jest wiadomo, kto będzie ty rządził wiesz, z kim się światem, kolegować. ja już trzymam z nimi.
1: <głosy> tak, tak zwani AI overlords się czasami mówi.
0: E, Będę sługusem sztucznej, obcej inteligencji, przepraszam.
1: <głosy> I piesek też <głosy> razem z tobą e, no, radośnie oni są w tym najlepsi, zaszczekał. Psy. Więc w każdym razie jakby myślę, że to jest fajnie, że tak powiedziałeś, dlatego że to jest rzeczywiście prawda, to znaczy ta nazwa sztuczna inteligencja jest taką nazwą, która zobaczcie co też zrobiła, to znaczy nie wiem czy jak McCarthy tą nazwę wymyślił, to się sam spodziewał, że z tego wyjdzie masa produkcji hollywoodzkich, które ostatecznie będą tą sztuczną inteligencją najczęściej potwornie straszyć, nie?
0: A Ja właśnie chciałem się zapytać, czy y, uważasz, że y, Terminator zrobił zły PR y, sztucznej inteligencji?
1: No, znaczy zainteresował tą sztuczną inteligencją na pewno ludzi, ale, ale no jakbyś mnie tak przycisnął, to bym mogła powiedzieć, że szkoda, że nie ma przeciwwagi takiej równie dobrej, nie? Takiej naprawdę mocnej wizji, ale może to jest tak, że kiedy nie ma strachu, to te wizje są mniej Atrakcyjne, kiedy nie ma wroga, to te wizje są mniej atrakcyjne i ta sztuczna inteligencja przez to jest właśnie sztuczna, a też myśli to często jest obsadzana w roli takiego wroga. Na dzień dzisiejszy mówimy tutaj po prostu o wiesz, no, modelach statystycznych, wirtualnych obiektach, które sobie coś tam liczą zwyczajnie. No, a przypisuje im się właśnie tą wolę, prawda, intencje, mówi się, że jeśli one się rozwiną bardziej, to będą nas chciały zniszczyć, że rozpoznają w nas swojego przeciwnika e, i będą chciały zwrócić się przy przeciwko swojemu twórcy. E, dlatego, że osiągną wyższy poziom i nie będą chciały jakby tutaj e, e, z nami się kolegować, albo dlatego, że będziemy dla nich, to chyba Elon Musk tak mówi często, nie wiem, czy ja to jest metafora, na pewno skąd się ukradł, ale o mrowisku, że my będziemy powiedzmy, jak ci ludzie, którym mrowisko przeszkadza na drodze, to oni przesuwają to mrowisko, nie przejmując się, co tam tym mrówkom zrobili, że im zniszczyli ich świat, że sztuczna inteligencja też nie będzie miała do nas żadnego kompletnie stosunku, ani pozytywnego, ani negatywnego, póki nie będziemy przeszkadzać, jak jej będziemy chcieli przeszkodzić, to ona nas strąci, prawda, z tej drogi leśnej, po której będzie szła. Więc jest bardzo dużo takich wyobrażeń w tej chwili i myślę, że dotykasz tutaj kluczowej sprawy, to znaczy, że rzeczywiście nazwy mają znaczenie i z całą pewnością ta nazwa też bardzo mocno odpaliła takie myślenie, jakby od początku się mówiło tylko, no, nie wiem, modelowanie, albo właśnie uczenie maszynowe, to nie wiem, czy ta sztuczna inteligencja byłaby tak intrygująca dla świata Hollywood, jak jak się stała. Jednocześnie ubrana w ten ciasny skafanderek właśnie takiego czegoś strasznego, czego należy się raczej obawiać, podchodzić do tego z bardzo dużą nieufnością, bo to nie jest po prostu jakiś kawałek nauki. Nauka może być wykorzystana w dobrych i złych celach, jasna sprawa, tylko to jest właśnie coś jeszcze, to jest jakaś, kurczę, istota, która gdzieś zmierza. Harari też tak robi. Harari też tak często popada w taką, w takie religijne myślenie, moim zdaniem, o sztucznej inteligencji, że to jest technologia, która czegoś od nas chce, ona się narodziła, bo musiała się narodzić i ona dokądś zmierza, a my jesteśmy tylko wehikułem tego, żeby ona mogła osiągnąć swój cel.
0: Harari to się ostatnio odpalił dosyć mocno na internecie. Tak? tak, jest dużo z nim podcastów, takich jak ja nawet posprawdzałem daty i... O sztucznej inteligencji spodziewam się. Też dużo jest o tym i on stawia taką tezę, że... Problem jest taki, że cała masa nowych cywilizacyjnych jakichś nowinek, jednak były całkowicie te nowinki pod naszym zarządem. Tam nie wiem, podaje druk, że to myśmy decydowali, że sobie coś wydrukujemy. Natomiast jednak jesteśmy w nowej zupełnie sytuacji, w której o pewnych rzeczach jednak ona sama decyduje o tym, że sobie jakiś artykuł napisze, albo że no, rozwój tego, co się z tym może dziać, jest trochę zatrważający i trochę nieprzewidywalny we wszystkim. No, nawet to stwierdzenie tych halucynacji, że na to same, na te same prompty, ona może odpowiedzieć inaczej, już świadczy o tym, że tam się coś dzieje, co w stu procentach nie rozumiemy. No są pewne zmiany, które i fluktuacje jakieś, y, które, no nie wiem, czy mamy pełen wgląd w Nie, i, y, y, nie więc, mamy, nie. No właśnie, więc... Y, y, O tym on mówi bardzo dużo i tutaj stawia takie pytanie, czy to nie jest dużym zagrożeniem i problemem? Jak ty byś się do tego odniosła?
1: No to tutaj dwie rzeczy poruszyłeś. Jedna jest taka, że rzeczywiście nie jest to technologia, którą do końca rozumiemy i to jest poważna sprawa, nie? Tak, Tak ogólnie bym powiedziała, że to jest duży kaliber. Czyli im bardziej skomplikowana jest sztuczna inteligencja, tym mniej możesz spojrzeć do środka i dowiedzieć się, dlaczego ona dała ci taką, a nie inną odpowiedź. Dlaczego zdecydowała, że to, co widzi na obrazku, to jest raczej żółw, a nie mysz, powiedzmy, prawda? Jak to jest bardzo prosty model, a prostych modeli cały czas dzisiaj jeszcze używamy do różnych zadań, to ty widzisz mniej więcej, bo coś tam, bo taka była, bo tu był nos taki, a tutaj takie ucho i to te trzy rzeczy zdecydowały, że to jest zdecydowanie bardziej mysz, a nie żółw. W przypadku modeli bardzo skomplikowanych, takich jak się już dzisiaj tworzy, rzeczywiście ta droga decyzji tego algorytmu jest dla nas, mówi się czarna skrzynka, prawda, jest dla nas zakryta w jakiś sposób. I to jest, to nie jest tak, że moim zdaniem nie da się tej drogi zupełnie odkryć, ale to jest dosyć poważne zadanie. Ja się trochę martwię, że niektórzy się nie kwapią, żeby się podjąć, a powinni, tak ogólnie. Mówię bardzo dużo tutaj o firmach takich technologicznych, które mają nad największe zasoby, pewnie też o różnych instytutach badawczych, że bardzo by było dobrze naświetlić troszeczkę ten proces podejmowania decyzji przez te algorytmy. Byłoby nam łatwiej wszystkim i w zasadzie chyba kluczowy problem czy zagadka związana z tą technologią by wtedy się rozwiązała i nie powstawałyby już żadne filmy straszące sztuczną inteligencją, bo nie byłoby po prostu czym straszyć, nie? Skończyłaby się ta Terminator to zabawa. fajny film. W Terminator to z jest świetny, czasem. tak, Terminator to jest bardzo dobry film. Zgadzam się tutaj z tobą w stu Prawie
0: tak dobre jak Młode Wilki.
1: Młode Wilki mogą być na pierwszym miejscu, a Terminator od razu na drugim. I Też na pudle. Młode Wilki
0: dwa na trzy.
1: Tak, znaczy. tak, tak, tu się możemy zgodzić, też mamy obsadzone całe podium, może, właściwie są podobieństwa między Terminatorem a młodymi wilkami, może jakieś, e, jakbyśmy Główny zadali sztucznej inteligencji takie pytanie, to może by znalazło jakieś podobieństwa między Jarosławem Jakimowiczem, Kriglem a Arnoldem Schwarzeneggerem.
0: To by było ciekawe. Ma ktoś telefon? Może wpisać od razu takie zapytanie?
1: Zapraszamy do tej zabawy chorej.
0: Nie widzę, że ten, żeby ktoś pisał. Zachęcam głęboko do tego. A czy my mamy wolną wolę?
1: A to teologa będziesz pytał chyba, nie mnie. Nie,
0: czemu? Filozofa pytam.
1: No, Teologów nie pytam ja się o nic, już... no
0: chyba, że dyskutuję z nimi, ale w sposób zbyt... No ale wolna wola nachalny. to jest
1: bardzo, bardzo taki religijnie mocno zapo- zapożyczony termin, dosyć mi się kojarzy jednoznacznie. My... Czy, czy, czy mamy wolę w tym sensie, że możemy wybierać, powiedzmy, jakieś warianty wydarzeń. Wydaje się, że tak, jakbyś tutaj zaprosił jakichś fizyków, to by ci zaczęli odpowiadać w bardzo skomplikowany sposób, że pewnie nie do końca.
0: No właśnie, ja słyszałem, że nie.
1: No tak, to jest jest dosyć, dosyć, powiedziałabym, grube pytanie, natomiast na pewno możemy w jakiś sposób dysponować sobą nie wchodząc w te najwyższe, powiedziałabym, rewiry tego, na ile w ogóle świat jest zdeterminowany, Matrix jest i tak dalej, trochę obawiam się tych tematów, ale powiedzmy taki bezpośrednim, w takim bezpośrednim sensie, to bym raczej powiedziała, że, że na pewno mamy znacznie więcej wolnej woli niż sztuczna inteligencja. O, Jeśli można to skalować, to tak bym powiedziała. I nie my... można,
0: albo się ją ma, albo nie ma. To jest moim zdaniem mm. sprawa zero-jedynkowa.
1: No, no, no i znowu nie wiem, czy się z tobą do końca zgadzam, bo to bardzo zależy na to od tego pewnie, co byś sobie zdefiniował przez ten termin, ale jeśli mogę tylko na chwileczkę wrócić do twojego poprzedniego pytania, które moim zdaniem jest z tym związane, bo ty powiedziałeś o tym, że Harari, który zresztą jest znakomitym, moim zdaniem, antropologiem i historykiem, natomiast nie wiem, czy mm, jest znakomitym prompterem, Mam tu wątpliwość, więc w każdym razie na pewno bardzo ciekawie opowiada historię świata człowieka do dzisiaj, nie wiem na ile skutecznie jest w stanie opowiadać o przyszłości, bo często mam wrażenie, że on wpada w taką pułapkę, w którą trudno nie wpaść, to znaczy, że mówi o świecie w przyszłości tak jakby on był po prostu... Eskalacją tego, co dzisiaj widzimy i niczym nie, no, ma więcej. No,
0: 21 lekcy na XXI wiek taką książkę. Napisał, tak. tak. Która jest moim zdaniem ciekawa, jest dużo tak. takich przewidywań, z którymi, jak, jak, tak się patrz, no... no Wygląda jakby tak właśnie mogło być, natomiast no, on ma jedną super rzecz, którą zakładam też masz i ty, no, dostęp do różnych światłych, świetnych umysłów, które pracują nad różnymi super rzeczami i z którymi jest w stanie rozmawiać o tej przyszłości, więc no to, to jest ta jego przewaga tak. nad powiedzmy przeciętnym człowiekiem.
1: No to, to... Fajnie, że, że, że tak o tym myślę, że to jest zawsze jakiś kolektywny wysiłek, żeby coś, coś sensownego opowiedzieć, um, o jakieś propozycje dać tego, jak się świat będzie mógł rozwijać. Mi, mi się wydaje, że on popełnił dwa błędy na pewno. To znaczy, um, jeden e, kardynalny dotyczący przyszłości pracy w kontekście sztucznej inteligencji, ponieważ postanowił dołączyć do obozu straszących tym, że sztuczna inteligencja pracę zabierze. Wydaje mi się, że to jest e, jednak e, w dużej mierze mit. E, e, tak na dzisiaj, a jak okaże się, że to nieprawda, to będziecie mogli mnie tam, nie wiem, wieść na taczkach w przyszłości, ale ale, ale raczej naprawdę nie obstawiałabym takiego wariantu rzeczywistości. Drugi błąd jest taki, że on bardzo często posługuje się takim terminem dataizm, żeby mówić, że o nas będzie zbieranych coraz więcej danych, i jakby, no, że metawersum to jest też taki na przykład świat przyszłości, gdzie tych danych o nas, o każdym naszym ruchu, o każdym naszej myśli, każdym naszym zachowaniu będą, wszystko będzie rejestrowane i że na bazie tego my będziemy w całości zarządzani algorytmami i stracimy całkowicie wolną wolę, nie? Ale
0: wiesz co, on w książce akurat jak pisał o dataizmie, no. to bo ja zwróciłem na to uwagę, podoba, znaczy ta koncepcja była dla mnie ciekawa, mm-hmm, nie to, że do końca mm-hmm. mi się ona podobała, to on w ogóle wręcz stwierdził, że to jest następna religia po humanizmie. On twierdził, że aktualnie tak naprawdę, no, świetli ludzie wyznają humanizm, czyli po prostu już jesteśmy zainteresowani osobą, a nie historiami, które były wcześniej wymyślane, nieprawdopodobne i dosyć dziwne. Natomiast dataizm to miało być coś takiego, że dzielimy się informacjami i że Gdybyśmy faktycznie się dzielili wszystkimi informacjami, nawet niestety tymi, którymi się nie chcemy dzielić, to bardzo by rozwijało nas i przykładem jest to, że na przykład nie byłoby patentów na różne naukowe tam wynalazki. Mhm. I ja pamiętam, że też w tą stronę on to gdzieś okay. opisywał.
1: To, to, to ty to jakoś ciekawie opowiadasz, że to jest jakiś rozwój potencjału człowieka, powiedzmy, On opisał tak? to jako
0: wręcz religię. No. Nową, najnowocześniejszą, która nadchodzi, już mhm. są jej wyznawcy wręcz. Chyba, no oczywiście moim zdaniem są jej wyznawcy, jakby to powiedzieć, no właściwie jak z każdą religią, czyli tacy, którzy wybierają sobie kawałeczki, no, na mhm. przykład Elon Musk jest trochę takim wyznawcą, bo niektóre patenty on daje do eksplorowania szerszej grupie ludzi i można z nich korzystać, natomiast niektórych nie, więc...
1: Mi się wydaje, że Elon Musk bardzo dobrze kalkuluje, które uwolnienie niektórych patentów ma większy sens biznesowy, albo, nie wiem, jakikolwiek dla niego, natomiast wiesz, jakby jeśli chodzi o ten dataizm, ja bardziej czytałam to w ten sposób, że Harari mówi tutaj o tym, że to jest koniec wolnej woli jako takiej. Ten przesył jest poza wolą, prawda? Możesz dzielić się wszystkim, też tym, czym się nie chcesz dzielić. Skutki tego mogą być ciekawe to może być wzrost potencjału człowieka taki bardzo taki transhumanistyczny, szalony ruch, gdzie my powiedzmy po prostu kompletnie przegraczamy no barierę tożsamości, tego, że jesteśmy jakąś osobą. Prawda? Możemy być kimkolwiek, możemy się formatować, możemy absorbować dowolne rzeczy. To jest jakaś tam wizja, która się z tego zarysowywała. Z tym, że no, on zakładał, że będzie, będzie strasznie tych danych przyrastać, a ja raczej mam taką obserwację, że że, że dzisiaj to przestało już o dane chodzić troszeczkę, w sensie, że ta o, sztuczna inteligencja bardziej jest teraz ciekawa z punktu widzenia algorytmów, które się w niej tworzy, a nie tego, czym ona jest karmiona, czyli dane. Ja mam wrażenie, że jego idee są bardzo osadzone w takim myśleniu, że więcej danych to lepsza inteligencja, też sztuczna, a mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje z czatem GPT, właściwie łamie ten schemat w jakiś sposób, bo nagle się dowiedzieliśmy, że okej, dane są ważne, trzeba czymś karmić ten model, niech on się uczy, prawda? To to jest jasne, ale ale że to tak naprawdę właśnie te skomplikowane, to o czym mówiliśmy, te struktury tego algorytmu, które są dla nas nie do końca klarowne, który właśnie ma bardzo dużo warstw, jest tak zwaną sztuczną siecią neuronową, że to ten algorytm jest dużo bardziej interesujący w swojej pracy niż to, ile mu dasz pokarmu. Małego dziecka nie musisz uczyć 700 razy, że jak dotknie gorącej powierzchni, to wtedy będzie bolało tylko uczysz go dwa razy albo, nie wiem, ma jedno dziecko takie doświadczenie i już zawsze to wie. Bo tu nie chodzi o to, żeby tych danych było bardzo dużo, tylko o to, że ta struktura tutaj potrafi się w pewnych sytuacjach bardzo efektywnie i szybko uczyć, nawet kiedy przykładów jest malutko. Więc mi się wydaje, że ten przesył danych, jakby to gromadzenie, też nie wiem, ten szał na dane, firmy zbierające po prostu jak oszalałe, jakieś ogromne ilości danych, z których nawet nie korzystają bardzo często, że to jest coś, co może za chwilę być zakwestionowane.
0: Wiesz co, chcę sobie sprawdzić. Teraz będziesz
1: pytał o Jarosława Krigla, Jakimowicza i Żadnym Schwarzeneggera? W
0: yy, już To już było. Yy, nie, chcę sobie znaleźć taką książkę miałem. Yy, Sztuczna inteligencja i prawdziwe coś tam właśnie.
1: Prawdziwe coś tam, to jest świetna nazwa. Yy,
0: tak, ale właśnie to nie była ta nazwa i dlatego... Szty... Yy. To jest
1: najlepsza nazwa dla książki o sztucznej inteligencji.
0: Yy. Yy sztuczna inteligencja, górnictwo pozaziemskie to nie to. I górnictwo pozaziemskie? I Czyli jednak piramidy. G-e-c-ia.
1: Jednak reptilianie.
0: P... Dobra, nie mam tego, nieważne. Jest taka książka o początkach sztucznej inteligencji w ogóle dużo w tym o Chinach było mm-hmm. i tam Amerykanin, który wykładał dużo na chińskich uniwersytetach, mówił o tym, że generalnie on uważał, że te dane to jest swego rodzaju krew, a jakby tym mózgiem jest no, na przykład... Algorytm. E, tak, a w tym mhm. przypadku on jakby podawał, bo on dużo tam rozmawiał między tym, kto, że tak powiem, osiągnie kto będzie pierwszy w sztucznej inteligencji, w tym, w skorzystaniu z niej, czy Chińczycy, czy Amerykanie. I on twierdził, że Chińczycy mają dużo więcej danych, w związku z tym wyprzedzą Amerykanów, mimo tego, że Amerykanie na ten moment, to było właśnie parę lat temu, dlatego chciałem znaleźć tą książkę, na tamten moment mieli więcej programistów, mieli więcej, mieli bardziej nawet zaawansowane badania nad tym. Ale on twierdził, że to, że oni sobie mogą te badania tak naprawdę przeprowadzać na całych Chinach i że dostęp do tej ludności w Chinach jest dużo większy i do inwigilacji tych ludzi, twierdził, że szybko powinni przegonić Amerykę. Więc moje pytanie jest, na jakie firmy lub podmioty powinniśmy teraz patrzeć względem sztucznej inteligencji? Kto jest naprawdę tutaj ciekawy, komu powinniśmy się przyglądać?
1: Wszystkim się powinniśmy przyglądać i to z wielką uwagą, ale wiesz, to, to ciekawie, że podniosłeś ten wątek, bo ja mam wrażenie, że właśnie to jest przykład takiej niecelnej diagnozy, nie? Że ja pamiętam, ale ja te, te też wszyscy w ogóle 4-5 lat temu uważaliśmy, że Chiny depczą Amerykanom po piętach, że mają kolosalne ilości danych, ponieważ prywatność jakby w tym systemie nie istnieje i możesz zaciągać dowolne dane na temat danej osoby, czy biometryczne, czy dotyczące transakcji finansowych, czy tego jakby, jak się zachowywały dzieci w szkole tej danej osoby. i i faktycznie, że te dane to jest taki ogromny potencjał i po prostu, że że, że to nawet nie krwiobieg jest, tylko to jest po prostu, to są te bodźce dla tej sztucznej inteligencji, które ją obudzą i że będą ją budziły po prostu dużo skuteczniej niż budzą Amerykanie czy Europejczycy, którzy właśnie dbają o tą prywatność. I teraz mam wrażenie, że ten ostatni rok pokazał właśnie coś odwrotnego, pokazał, że w w ciszy pewnych laboratoriów, najczęściej potężnych spółek technologicznych, bardzo często zasilanych umysłami z najlepszych umysłów, umysłami najlepszych badaczy, którzy się zajmują sztuczną inteligencją i badaczek, powstawał inny paradygmat po prostu, taki, w którym te dane, tak jak powiedziałam, mają mniejsze znaczenie, Trzeba mieć super dobry algorytm i wtedy po prostu to się będzie niosło. I dzisiaj masz czata, masz tą sztuczną inteligencję, którą nazywamy generatywną, czyli model, z którym można gadać, który ci odpowiadać na pytania, będzie robił to sensownie, model, który możesz na- napisać mu jaki chcesz obrazek i dostać od niego ten obrazek, model, od którego możesz dostać mini filmik, e- od którego możesz dostać, nie wiem, e- kompozycję muzyczną, albo od którego możesz dostać jakąś symulację życia, prawda? Bo jak się podepnie czata GPT pod Simsy, to się nagle okazuje, że te postaci, którymi on zarządza, po prostu zaczynają się ze sobą kłócić, zaczynają mieć ze sobą jakieś sprawy, budują jakąś całą społeczność, więc że to jest jakiś bardzo potężny model algorytmów o ogromnym potencjale i że on ma z tymi danymi sporo wspólnego, ale nie aż tak dużo. I te Chiny na razie przyglądają się temu zdezorientowane, moim zdaniem, też starają się wystawić własne algorytmy, które są podobne, ale to zaprzecza pewnej idei rozwoju AI, która tam była pielęgnowana po prostu i i w tym sensie mi się wydaje, że dzisiaj ewidentnie, ewidentnie jest taki moment dziejowy, on się może skończyć, oczywiście to jest niekończąca się walka, jeszcze się wszystko może zmienić, jeszcze się może jakaś nowa algorytmika objawić, której nie widzimy dziś, ale nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj topem, topem są przede wszystkim Amerykanie, spółki amerykańskie, takie jak OpenAI, Microsoft, który w nich zainwestował, takie jak Google czy też Alphabet, który wytwarza własne narzędzia, że że to tam się dzieje innowacja przede wszystkim, jest jeszcze parę innych firm, jest w Izraelu firma AI21, bardzo ciekawa, która też buduje podobne modele jakbyś pogrzebał, to, to, to znajdziesz pewnie jeszcze parę innych podmiotów. W Europie masz Szwajcarię, która jest bardzo rozwinięta, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ale trochę inaczej to rozwija. I wydaje mi się, że, że, że tak, że no oczywiście masz bajdu, masz potężnych graczy w zakresie sztucznej inteligencji w Chinach też, najróżniejszych, ale jeśli chodzi o te najnowsze algorytmy, które nas tak wszystkich za, zaszokowały, które stały się tak popularne i każdy z nich prawie dzisiaj korzysta, no to zdecydowanie to jest świat transatlantycki.
0: Sztuczna inteligencja, prawdziwa rzeczywistość, tak nazywała się ta książka. Prawdziwa rzeczywistość. Tak. Okej. Okay. Y- Ciekawa, tam są, różne fajne takie też opowiastki, polecam ogólnie. A czy to sobie wyobrażasz, za ile może mieć taka sytuacja, miejsce, że rano przed wyjściem do pracy, czy, a może już nie ma pracy, nie wiadomo, przed jakimś tam wyjściem... Będzie
1: praca, niestety, obawiam się.
0: Okej, okay, przed wyjściem do pracy, e, wpisuję sobie na przykład e, Wieczorem chciałbym obejrzeć e, Gwiezdne Wojny wyreżyserowane przez Quantina Tarantino mm-hmm. z Bradem Pittem e, i Klunejem, jak również e, tym gościem z Młodych Wilków. E, jak on się nazywa?
1: Ja- Jarosław Jakimowicz Z Jakimowiczem
0: w roli jabby. Mm-hmm. i chciałbym, żeby były tam elementy romansu, komedii i jeszcze czegoś tam. I wszystko, żeby było nagrane w czarno-białym obrazie albo w sepi. To bardzo
1: jest realna wizja i rychła, szybka, moim zdaniem. Myśl 5, 10 lat? Tak, może mniej, w sensie to, to, co powiedziałeś teraz, Przy wszystkich kuriozalnych wizjach na temat sztucznej inteligencji, totalnie przestrzelonych, jak to y, radiolodzy tracą pracę już w 2019, kierowców miało żadnych nie być do 2023, y, dataizm miał zapanować w 2025, przy tych wszystkich rozmaitych, najdziwniejszych wizjach. To, co powiedziałeś teraz, wydaje mi się w 100% do zrobienia. To jest y, rzeczywistość na wyciągnięcie ręki. Ja mam w ogóle ja nie jestem specjalistką od transmediów, y, czy w ogóle różnych gatunków, tam, ale powiedzmy, że dla mnie Wymieszanie się kina z grą, szalenie spersonalizowaną, gdzie ty jesteś w ogóle jeszcze dodatkowo, to wiesz, to ty jesteś współkreatorem tego filmu, bo to ty obsadziłeś tego Jakimowicza w roli Dżaby, to ty powiesz, jak on ma dokładnie wyglądać, to ty zaakceptujesz, jaką on będzie przyjmował formę, możesz mu nawet powiedzieć, jaki ma mówić głosem, czy stokowym, czy swoim własnym, i tak dalej, to mi się wydaje, że jest absolutnie wizja realistyczna i naprawdę na kilka najbliższych lat.
0: Chciałbym, żeby y, był do tego protestantem. Jako I to Dżabba. też będzie do zrobienia jako prawdopodobnie. E, no okej. Okay, no A Jaba to...
1: był protestantem? Nie, chyba nie.
0: Ale ja bym chciał, żeby Jaba, że jak, był protestantem.
1: A, bo on taką wyznawał, wydaje mi się, etykę pracy Jaba. Że on tak pracował intensywnie. Zawsze wydaje, był w pracy. Tak,
0: etykę samolubstwa wyznawał. Ty Ale, z y, y, Jodą będziesz chyba.
1: Nie, Joda właśnie nie lubiłam nigdy jego. Nie? nie, denerwował mnie, bo wszystko wiedział najlepiej. Był Mądrzył się cały no, czas, a tak. potem
0: i tak na nic nie miał siły. I no. całą robotę musieli odpierdalać <słatka> inni, bo on może ze spać.
1: Znaczy, jeśli mam być szczera, to mi się wydaje, że dużo ciekawszą postacią jest Darth Vader, bo przynajmniej ma jakiś konflikt y, w sobie, jakiś egzystencjalny. Jest to cierpiąca istota. No taki egzystencjalista prawdziwy, który ma jakąś głębię, a, a ja w, i teraz wiele osób podejrzewam, nie polubi mnie za to, ale ja w jodzie tego nie widzę, to jest po prostu płas, płaska postać dla mnie, taka sieć neuronowa, perceptron mówimy, że jest jedna, sieć ma tylko jedną warstwę, nic tam się w środku, w głębi nie dzieje, to on jest takim perceptronem dla mnie, ten joda, tylko się mądrze.
0: Tak sobie dogryzacie w środowisku AI?
1: Tak, <grymne> <grymne> Ty
0: Ty, perceptronie? preceptronie? Jak?
1: Perceptronie.
0: Perceptronie, <grymne> ty kondonie, ty perceptronie, ty... Fajne. A jak w ogóle... To jest humor <grymne> zeszytów
1: szkolnych naszych. <grymne>
0: a jak, a jest trochę szowinizmu w środowisku AI? W hmm. Mi się wydaje, że kobiet jakby jest mniej. trochę mniej.
1: Mniej. No mniej jest kobiet. Słuchaj, no, nie, nie chcę się tu odpalać. Odpal się na maksa. A widziałeś Barbie? Nie. Yeah. Słyszałem, że jest fajne. No to właśnie, jak zobaczysz, jak zaczął Barbie, to pewnie by była ciekaw, ciekawsza może, znaczy ciekawsza, i tak jest ciekawa rozmowa, ale byłaby pod tym względem ciekawsza, że... No... Yy. Można powiedzieć, czy w środowisku jajowym jest, jest dużo szowinizmu, a czy, a czy w świecie jest dużo szowinizmu, jest. nie? No właśnie. Ja dzisiaj
0: szowinistyczną zapowiedź naszego spotkania nagrałem.
1: Tak? Tak, ale że żartobliwą... nie, nie użyłeś żadnych feminatywów.
0: Feminatywów. A to tak. są feminatywy? No, że
1: powiedziałeś, że jestem filozofem.
0: Aha, a, dobra, bo, dobra, ale to w ogóle dlatego, że jestem wychowany w starym stylu i... Nie, nie ale ja, jakby ja, ja nie, nie czułam w tym jakiejś
1: żadnej intencji, tylko nie, bardziej pomyślałam nie. sobie, że nie, a, o, nie używasz O, właśnie, ciekawe, ja ty l,
0: lubisz feminatywy?
1: Ja, ja nie, nie, kiedyś Gościna, nie rozumiem... Nie,
0: brzmi. to
1: nie tak się nie mówi gościnia, tylko się mówi gościni.
0: Gościni.
1: Tak, tak jak bogini.
0: Pilotka, taka czapka.
1: No dobra, są słowa pilotka, dziekanka, jasne, które zostały zarezerwowane dla czegoś innego. Ja ci powiem tak, czasami jeszcze mam tak, że niektóre z tych słów brzmią dla mnie dziwnie, Inne, wydają mi się, całkowicie oczywiste. Wzięłam sobie też do serca to, co powiedział profesor Bralczyk, który mówił, że w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy bardzo dużo żeńskich końcówek, że nasz język się jako taki wykuwał, a potem to zostało po prostu zastopowane podczas komunizmu, kiedy to wszystko, że, że pięknem naszego języka jest to właśnie, że tak jak Francuzi na przykład mieliśmy ten podział na te, na powiedzmy męskie i żeńskie końcówki dla różnych zawodów, które wtedy były już istotne, a E, bo nauczycielka nie brzmi dziwnie, prawda? Nijak, prawda? Nie, właśnie dlatego
0: o to chodzi, Czy że... Czy e, pielęgniarka. Tak, dlatego są po prostu e, takie rzeczy, do których się przyzwyczaiłem, mm-hmm. i one nie mają żadnego w ogóle tak. e, znaczenia i jeżeli ktoś e, będzie chciał, żebym to zmienił, bo to sprawi przyjemność, Przyjemność, to, 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 to zrobi. zrobię. No to super, na to najfajniejsze. Ale z moimi kumplami kiedyś e, mówiliśmy do siebie e, końcówkami żeńskimi.
1: To cute. tak. To, to sympatycznie. Nie, jak dla mnie, jakby ja nie mam, nie jest to jakaś przestrzeń mojej intensywnej walki, ale ja się już na przykład przyzwyczaiłam i, i wydaje mi się, że jeśli właśnie ktoś chciałby być w ten sposób doceniony, a ja bym często chciała, to, to należy tam, wiesz, no to fajnie by było mu, mu zrobić przyjemność i tak właśnie powiedzieć. A, a wracając do twojego pytania, ja wiesz co, ja, ja myślę, że to jest trochę o czymś innym, to nie jest historia jakiegoś intencjonalnego szowinizmu, że ktoś nie chce kobiet w tej przestrzeni, Tylko bardziej jest tak, że to jest jakiś proces długi, kulturowy na przykład śledziłam sobie swego czasu historię osób, dziewczyn, które studiowały kierunki ścisłe, ale potem ostatecznie nie miały takiej pracy, mimo że były, wiesz, no jakby przygotowane i tak dalej. Często nie wybierały takiej pracy, dlatego że w tej pracy było bardzo dużo mężczyzn i czuły się tym po prostu onieśmielone, czyli powiedzmy tam, gdzie się mogła pojawić taka przestrzeń, żeby ich było więcej, one ostatecznie rezygnowały i znowu ich było strasznie mało, prawda? I to była jakaś taka walka, żeby, żeby w ogóle w tym męskim świecie przetrwać, ale mówiąc szczerze, ja mam bardzo poz- pozytywny odbiór tego, co się teraz dzieje i też w przyszłości. E, mam nadzieję, że będziemy mieć mniej takich zmartwień dotyczących tego, gdzie, jak, kto jest reze- reprezentowany w jakim zawodzie. Dlatego, że po pierwsze ta technologia stała się bardzo otwarta. Ja powiedziałam wcześniej o ludziach wykonujących najróżniejsze zawody. Wiesz, farmaceutka, e, historyk. Wszystkie te osoby mogą korzystać ze sztucznej inteligencji i co więcej mogą ją współtworzyć, więc siłą rzeczy przybędzie ludzi, najróżniejszych ludzi, myślę, w tej dziedzinie, o różnych profesjach, różnych ambicjach, talentach i zawodach. A z drugiej strony mam wrażenie, że w tej technologii się bardzo dużo ciekawego dzieje. Jest tam ciekawa oferta pracy. Może dziewczyny, które wcześniej wybierały zawody jakieś związane z finansami czy bankowością i czują się mocniejsze z matmy albo statystyki, pomyślą sobie, kurczę, nie no... Fajnie by było prompt inżynierem zostać, inżynierką, prawda? I, I myślę, że ja na przykład patrzę u mnie na studiach, które ja prowadzę, no ja mam właściwie prawie połowę dziewczyn i wydaje mi się, że będzie ich więcej, więc nie chcę, wiesz, rozgrzebywać rozpatrywać jakichś tam historii. Myślę, że doszło do pewnych procesów, które sprawiły, że kobiet było bardzo mało, czy też mało w technologiach, myślę, że to się po prostu będzie zmieniać.
0: A kto myślisz, że względem...
1: E... Reptylianie.
0: Dobrze, okay. e... Następne pytanie.
1: E... Nie, no powiedz, Wy... no. Nie, nie powiedz. Powsułaś mi moje pytanie. Nie mogę
0: go zadać. No dobrze, skoro prosisz, to niech będzie. No. E... Kto e... szybciej straci pracę? Lekarz czy pielęgniarka? Albo pielęgniarz, albo lekarka.
1: ha. No to wybrałeś akurat grupę zawodową, która w w zerowy sposób, moim zdaniem, będzie będzie tym dotknięta. Dosłownie wczoraj czytałam bardzo rzetelną analizę mówiącą o tym, że bezwzględnie lekarz czy lekarka do każdej diagnozy, do każdego procesu terapeutycznego będzie potrzebny, że te algorytmy po prostu mają tak silne deficyty, jeśli chodzi o to, jak zadecydować poprawnie o czyimś leczeniu I tak, i tak bardzo są ślepe na pewne rzeczy, które są oczywiste dla ludzi, że nie ma szans, żeby to się szybko wydarzyło, ale jakbyś mnie tak mega, mega dociskał, to bym powiedziała, "OK, może w ramach bycia lekarzem są takie specjalności, które będą bardziej zautomatyzowane, ten radiolog rzeczony, powiedzmy, to zawsze był taki typ, ale też znowu teraz nie widzę tego. Widzę, że radiolodzy szybciej wykonują swoją pracę, nie widzę, żeby ją tracili. Mm. A, a rzeczywiście dosyć często się mówi, że za, zawody związane z, no, stricte tym co my tutaj na przykład w tej chwili robimy, czyli z relacjami, empatia. z relacjami, tak, jakby interakcją z drugim człowiekiem, że one zostaną bardzo, bardzo długo i pewnie w jakichś różnych rankingach, których ja nie znoszę dotyczących tego, kto straci pracę, pielęgniarka to jest osoba, która będzie, no, na ostatniej linii, to, to się raczej nie wydarzy, nie? Pielęgniarka czy pielęgniarz.
0: No a taka... Y- sytuacja, no bo ile dzisiaj lekarz, jak się idzie do lekarza, o ile symptomów on generalnie pyta?
1: Wiesz co? To pewnie pewnie zależy. Ja mam wrażenie, że medycyna to jest przestrzeń, w której jest bardzo dużo do zrobienia, w tym sensie, że lekarz mógłby cię dużo skuteczniej pytać, gdyby bardziej pomagał mu algorytm. Lekarze się często posługują czymś, co nazywa się, ma nazwę swoją, ma swój termin w sztucznej inteligencji i nie tylko w sztucznej inteligencji, tacit knowledge, czyli wiedza ukryta. Czyli jakby to jest efekt doświadczeń zawodowych twoich, których nawet jakby ktoś ci kazał, nie umiesz ubrać w słowa, ale je masz, nie? W sensie, że to jest jest coś, co bardzo ciężko zresztą jest wydobyć i bardzo ciężko jest to symulować. Można próbować, ale, ale rzeczywiście lekarze to jest jedna z tych grup zawodowych, pewnie bardzo licznych, która posiada dużo tej wiedzy ukrytej. Często o wiedzy ukrytej się mówi, kiedy się mówi, opisz dokładnie to, jak wygląda wiązanie przez ciebie sznurowadła. Ale tak krok, krok po kroku, dokładnie co się dzieje. To wiele osób się totalnie zamotało, a każda z nich potrafi to zrobić doskonale. Nie, więc jakby... Myślę, że tej wiedzy ukrytej jest bardzo dużo, pytań może być mało, ale one będą skuteczne, nie? Znaczy jakby można mieć różne zetknięcia też, ja rozumiem, kiepskie z medycyną, ale ogólnie bym powiedziała, że mnie raczej zaskakuje to, jak często po raptem kilku pytaniach diagnoza jest w sumie trafna. I, e, I myślę sobie często o tym, że to jest właśnie o tym, na co, co źle obstawili Chińczycy, że dużo danych niekoniecznie cię poniesie tam, gdzie chcesz być, a dobry algorytm, który potrafi skutecznie zbierać doświadczenia, może nie dostać tak dużo danych, a i tak będzie skutecznie działał. I mam wrażenie, że z lekarzami często też tak jest, ale oczywiście czuję jakieś tam deficyty. Wizyta medyczna trwa 20 minut, całe 20 powinno być poświęcone w całości pacjentowi nie wypełnianiu jakichś innych rzeczy, sztuczna inteligencja powinna lekarza wspierać, powinna dawać cały background, że tak powiem, do ty, dotychczasowej terapii danej osoby i tu może być pole dla bardzo skutecznej współpracy, gdzie ten medyk będzie po prostu no, jeszcze lepszy w swoim zawodzie, no. I, i wydaje mi się, że tutaj jest akurat, w ogóle dla mnie medycyna to jest przestrzeń niekontrowersyjna, nie w sensie ja bym chciała tam więcej sztucznej inteligencji. Chciałabym jej mniej w mediach społecznościowych, przynajmniej taką, jaką widzę, i w paru innych dziedzinach, ale tam bym chciała strasznie dużo.
0: A ja mam na przykład problem, (coughs) że jeszcze do tej pory żaden lekarz, chociaż słyszałem już o takich, nie powiedział do mnie, daj mi swój zegarek, daj mi go, muszę go szczytać.
1: Okej, okej. No właśnie, no dobra, to, 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 jest, to jest zdecydowanie coś, co się powinno wydarzyć, nie? Bo rozumiem, że masz tam bardzo dużo interesujących, no wiem, potencjalnie danych.
0: Już prawie rok czy tam nie cały rok i cały czas on bada moje serce, natlenienie, całą masę mhm. informacji, mój sen, mhm. jeszcze jakieś parę Jasne. innych rzeczy, których sobie nie sprawdziłem. Bada to na przestrzeni, nie wiem, no wielu miesięcy. No więc nawet gdybym założył Holter, to Holter bada to przez dobę, a on może ma gorszy, że tak powiem, rodzaj pomiaru, ale natomiast w dużo dłuższym czasie prawie nikt tego nie robi. A pytam o to dlatego, że mam takie poczucie, że jeżeli idziemy do lekarza, to on pytał jakieś trzy symptomy, jak jest dobry to może o 8, rzadko dochodzi do 10. Szczytuje następne jakieś 3-5, bo, bo się dobrze znaczy na przykład kiedyś ja pytałem o jakąś chorobę, a ten lekarz powiedział: "Nie, no widzę, że pan tego nie ma, bo widzę pana palce, to zupełnie inaczej palce wyglądają, pan już tego nie będę tłumaczył". Co szkoda, bo fajnie by było, żeby mi to wytłumaczył. Natomiast obawiam się, że w którymś momencie tak taka sztuczna inteligencja, czyli wyobrażam sobie, że, nie wiem, będzie się pod taką solarkę kładło, która będzie tam prześwietlała, wbijała... Jak w Star Treku. Star Trek'a nie oglądałem, ale w jakimś innym filmie to widziałem. Mm-hmm. Takim, co wokół ziemi, jakiś tam coś było, gdzie ludzie żyli, ci, którzy mieli lepiej, a ci, co mieli gorzej. To chyba tak, to chyba mm-hmm. to. I mieli taką solarkę. Kolejny no straszny
1: film o sztucznej inteligencji, w sumie.
0: I taka solarka, jakby yy, nas dobrze przeczytała, to tak na dobrą sprawę byłaby w stanie szczytać symptomów, nie wiem, 100 tysiąc, no to w tym momencie ustalić faktyczną diagnozę, to jest zupełnie inna sytuacja. Ciężko człowiekowi nawet bardzo dobremu mm-hmm. i specjaliście, który ma totalnie dobre intencje i tak dalej, jest super specjalistą, ciężko aż tak wiele rzeczy y, szczytać na pierwszej wizycie.
1: Nie no, słuchaj, jakby... To... To, co co mówisz, ja ja się z tym absolutnie zgadzam. To są oczywiście jakieś kwestie tam, nie wiem, prywatności, prawda? Kto widzi twoje dane? jak ty na to zezwalasz i tak dalej, ale no, no wydaje mi się, że to pewnie jest jakaś przyszłość. Dużo się mówi o tym, że w zawodach medycznych jest sporo rutyn, prawda? znaczy rzeczy, które są oczywiste, tak jak ten lekarz ci powiedział o tych palcach, prawda, że te palce eliminują całkowicie jakąś tam diagnozę, czyli mamy sporo rutyn. W tych rutynach widzę bardzo dużo szans na zastosowanie sztucznej inteligencji, tego, że automatyzujesz cały ten proces, powiedzmy, a potem tam, gdzie są problemy faktycznie, musi się zabrać konsylium, lekarskie, żeby ustalić jakby, jaka jest diagnoza faktycznie, to tam powinny być ładowane siły również człowieka, prawda? I tam oczywiście ta ta sztuczna inteligencja też może być wykorzystana. Był IBM Watson, prawda, do robienia diagnostyki trudnych przypadków, gdzie nie wiesz do końca, co to jest za choroba, te symptomy są nieoczywiste i tak dalej, ale tutaj też z drugiej strony bardzo zawsze potrzebowałeś wiedzy, ludzi, żeby wpaść na ten trop, dlaczego to scenariusz A jest bardziej prawdopodobny niż scenariusz B, więc wydaje mi się, że przyszłość medycyny będzie taka, takiej przyszłości medycyny ja bym sobie w każdym razie życzyła. Czemu tak nie jest już teraz? Nie wiem, są to jakieś po prostu niedostatki systemu i wyobraźni, moim zdaniem.
0: Ja bym chciał, żeby taki system do badania nazywał się Doktor House.
1: Okej, no to pewnie będziesz taki miał. Albo ty go sobie tak nazwiesz w swoim domu, on się będzie gdzie indziej nazywał na przykład, nie wiem, luksusowym med, ale ty będziesz miał...
0: Wolę doktora Hausa, chociaż Luxmet też jest dobry. Myślę, że w
1: twoim domu wszystko będzie mogło się nazywać tak, jak ty to zapromptujesz, no i twój Dżaba będzie Jarosławem Jakimowiczem.
0: Wreszcie taki dom, b- czyli będziesz miał inteligentny dom.
1: Będziesz miał inteligentny dom, a Dżaba będzie nim zarządzał.
0: Fajnie. E, Harari, e, jeszcze wspomniał coś takiego ciekawe, jak się odniesie, że ten Harari to jedyny autor, którego znam, dlatego zawsze o nim mówię, e, że za 30... No wielki sukces jest o Za 30 no. lat mm. możliwe, że e, biedak będzie miał lepszą diagnozę w swoim zegarku, niż dzisiaj największy bogacz e, mm-hmm. ma w najlepszych szpitalach. Jakbyś się do tego odniosła?
1: No... Wiesz to no mało kontrowersyjne, jak spojrzysz na to, jakim, jakimi mocami obliczeniowymi dysponuje twój telefon, nie? A porównaj sobie to, z czym pracowali ludzie na pierwszym komputerze ENIAC, który zajmował tyle, co cały cud nad Wisłą i był w stanie wypluć z siebie jedną cyferkę na godzinę. No, tak jakby... Więc oczywiście zakładamy, że nie wiem, gdzie... Tam są jakieś granice, podejrzewam, tego, jak bardzo możesz tam pakować na tych procesorach. Nie wiem, czy do nich nie dochodzimy już, ale ale zdecydowanie technologia bardzo mocno idzie naprzód. Ja myślę, że za jakiś czas, to nikt tego nie chce powiedzieć otwarcie, bo to jest coś, co by trochę pewnie różne interesy psuło, ale koszt korzystania z technologii dla nas jako społeczeństwa powinien być być zero, nie? To znaczy jakby w zasadzie jest koszt środowiskowy, ale to, że technologia jest cały czas nam sprzedawana na różne sposoby bardzo drogo, nie musiałoby tak wcale być, nie? Jestem, jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że tak nie jest i z wieloma różnymi technologiami, co do których chciano, żeby one się upowszechniły. Tak się właśnie stało, że one się stały bardzo tanie, bardzo, e, bardzo, bardzo, szybko, więc to jest niekontrowersyjne, ale z tym Harari... Chciałbym,
0: mus... żebyś to powiedziała Timowi Cookowi.
1: No, Tim Cook na pewno widzi to inaczej, nie? Jakby to, to, albo może widzi to tak samo, ale to nie idzie w zgodzie z jego, z jego jakby tam żywotnymi Szypastnym interesami. Portfelem. Tak, ale z Haralem jeszcze chciałam powiedzieć, że ja, ja mam taki trochę problem, że ja chyba nie wiem, to, to musiałabym się temu, te, temu trochę poświęcić bardziej, ale ja nie wiem, co on myśli do końca, ponieważ ja miałam z nim wyobrazić sobie styczność osobistą, mianowicie przeprowadziłam z nim wywiad, to znaczy mieliśmy rozmowę ze sobą, którą zarejestrowała w czasie pandemii wyborcza w ogóle. Fajnie. Fajnie. I on mi się tam przedstawił jako absolutny entuzjasta technologii. I uważam, że on nie super skonfundował, ponieważ ja byłam nastawiona na to, że będziemy mieć rozmowę taką, gdzie on mi powie, a dataizm, a wy ludzie od sztucznej inteligencji, projektujecie systemy, żeby zarządzać ludźmi, pozbawiać ich wolnej woli, celowo usadzacie ludzi w domach, człowiek powinien 6 godzin dziennie chodzić, najlepiej nam było w społeczeństwie myśliwskim, zbieraczym. W
0: ogóle go tak nie odebrałem. Nie,
1: znaczy, a ja, jak, no dobra, to właśnie to jest może ciekawe, to znaczy, że to jest bardzo jakiś interesujący człowiek, który dużo jakby różnych wizji prezentuje. Ja jak go czytałam, to miałam bardzo wrażenie, że on jest no, bardzo mocno zmartwiony sztuczną inteligencją i pamiętam, że w covid ie też wysyłał takie diagnozy, że to już jest koniec prywatności, że COVID jest końcem prywatności człowieka i dataizmem w pierwszej formie, a okazało się, że nie, że mam do czynienia z człowiekiem, który jest absolutnym entuzjastą technologii, więc... Rzeczywiście trudno jest mi sobie wyrobić zdanie, nie? jakby na, na temat tego, jakie, jakie tutaj te prognozy są, a może one z, z natury nie mogą być jakby jednoznaczne, no i wiesz, to, to po prostu, może on to na tyle dobrze rozumie, że po prostu mówi różne rzeczy w różnych sytuacjach.
0: No teraz dużo wyszło jego tych tak, rozmów, więc jak masz ochotę przybliżyć to. Będ, tak, będę to się będę, tego będę, nie... będę
1: sobie przybliżała z całą pewnością.
0: Co myślisz, że e, czy Polska gdzieś mogłaby uczknąć coś z tego tortu AI i no. jest jakiś temat, w którym moglibyśmy się wyspecjalizować, coś jako nawet kraj albo nie wiem jedna czy czy dwie, czy osiem firm stąd. Coś moglibyśmy tutaj tam zjeść, wisienki jakieś? Znaczy
1: jakby Polacy już jedzą, jeśli o to pytasz, ale nie wiem, czy je Polska. Polska. Polska wydaje mi się, że raczej głoduje, ale Polacy jako pewien zasób talentów programistycznych no radzą sobie znakomicie. No tak,
0: no to my zawsze jesteśmy super we wszystkim, ale... No tak, jakby pierwsza,
1: najczęściej dziesiątka programistów na Kaglu, czyli takiej dużej platformie programistycznej, najbardziej uhonorowane osoby Polacy. W OpenAI, żeby daleko nie szukać, ChatGPT GPT, 14-osobowy polski zespół, który stworzył GPT-4, czyli najnowszy Dywizjon model.
0: 303 też Polacy.
1: Dywizjon, Ale tak.
0: potem na, pod koniec wojny jednak nikt nas nie zaprosił.
1: No, no to, to tak, znaczy ja mam wrażenie, że, że e, jest niesamowity zasad, wiedzy, Ludzie tutaj bardzo dobrze, ewidentnie jest bardzo dużo ludzi, którzy rozumieją dobrze matmę i e, mam wrażenie, że z tego korzystają e, bardzo skutecznie, więc Polaków znajdziesz jakby we wszędzie, wszędzie w różnych spółkach technologicznych, natomiast no, rzadko to się dzieje tutaj na, na terenie Polski i no cóż, ja mogę powiedzieć. No, znaczy ja, ja się staram swoje projekty badawcze rozwijać ze swoim, ze swoim szalenie utalentowanym zespołem tutaj, ale też po inspirację często, często jeżdżę do, do, do Stanów szukać jakichś takich ciekawych perspektyw tego, jak jakiś tam kawałek technologii rozwijać. Wydaje mi się, że oczywiście jest miejsce na jakieś inteligentne specjalizacje. Ja pamiętam, że była dyskusja o tym, że my moglibyśmy być jako Polska pionierem rolnictwa nie wiem, 4.0 albo 5.0, prawda? gdzie masz czujniki, sensory, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, masz po prostu rolnictwo albo sadownictwo kompletnie nowej generacji. Super ciekawe, bo to jest tak czyś jak nasza specjalność. Jesteśmy największymi chyba sadownikami w Europie i ma bardzo dużo tych tam jabłek i i tak dalej eksportujemy, więc jakby miałoby to chyba sens, żeby wyjść z czegoś, co tu jest już reprezentowane i próbować to podkręcić technologicznie tak, żeby potem uczyć innych, ale nie wiem, czy tak się się faktycznie dzieje.
0: Jakbyśmy stworzyli najbardziej martylologiczne powieści pisane przez ai
1: ja myślę, że możemy stworzyć najbardziej martyrologiczny model, taki pesymistyczny, który będzie zawsze, to będzie jakiś, nie wiem, powiedzmy, mo- ziemowid GPT albo jakiś Piast GPT może się nazywać i Piast... Albo kino
0: tak dołujące, że tak, nawet młode wilki nie są tak Że picha tak GPT
1: może, powiedzmy, mówić, że ci się nie uda. Możesz się starać, ale to i tak nie wyjdzie.
0: Ale gdyby było coś takiego, że... Jak to byś to widziała? Jest właśnie jakiś... No? no, gdybyś mogła dostać od rządu granty, takie naprawdę... Nie, nie chcę od
1: rządu grantów, nie.
0: Od Jarosława Kaczyńskiego. No. On thanks, zabrałby no, wszystkim 800+, plus i wszystkie 800+, plus dałby tobie... No. Żebyś ty zabrała się porządnie za jaja, to no. co byś uderzyła? Przyszedł by Jarosław i po- powiedział tym swoim takim śmiesznym głosem i tym, z tym całym enturażem swoim. No. Ola, pieprzyć 800 plus, cały szmal jest... idzie do ciebie.
1: K- kurczę, no. E... Ale to... Z, mogłabym pójść w swoje własne zainteresowania wtedy, możesz czy mam... Możesz coś, coś, możesz wyjechać również na
0: bezludną wyspę i w ogóle kids z AI-em Czyli i taki wszystkim.
1: Czyli sceny żala FTX, że jakby... dostajesz wszystkie i żegnamy pieniądze 800 No, wiesz co... Myślę, że jest, jakby byłoby rzeczywiście bardzo ciekawie stworzyć polski model, taki jak Chat GPT, no niekoniecznie martyrologiczny, nie tam Adam44, tylko po prostu coś, co działa w języku polskim, bo Sebix
0: 28.
1: Sebix byłby też spoko, mógłby to być i Sebix, i Jarosław, i Adam, i Rzepicha, nada, ciągle w jednym modelu, wszystkie te postaci tam mogłyby zaistnieć. Myślę, że język polski jest ekstra, bo jest bardzo stary i bardzo się nie rozwinął. To jest jeden z tych języków, który no, nie przeszedł tak zwanej ekonomizacji, czy się nie uprościł. Przez to jest bardzo nieregularny, jest ciekawy, jest bardzo dużym wyzwaniem dla programistów. Du- dużo innych języków jest łatwiej jakby pokazać maszynie, jakie tam reguły działają, jak to dobrze odpowiadać na pytania. Polski jest dużo trudniejszy, więc pewnie bym chciała, ze względu na to, że posługuje się tym językiem na co dzień taki model zbudować, ale gdyby Jarosław, no zapytał mnie o o dobro społeczne, to bym się zwróciła istotnie ku sadownikom. Powiedziałabym mu, tam, pośród tych jabłoni jest święty graal sztucznej inteligencji Jarosławie.
0: Fajnie. (laughs) Jabłka. Byłem ostatnio pod Warszawą i faktycznie za 10 zł kupiłem sobie masę bardzo dobrych jabłek. I na zdrowie. Tak. I dostałem jeszcze ekstra dwie papryczki. Papryki, takie słodkie.
1: To rośnie w Polsce?
0: Nie wiem, może kupili mi oddali swoje, nie mam pojęcia. Ale byłem cały przeświad- no to, no tak. przeświadczony, że to z ich pola, ale nie wiem. Czekaj, bo jeszcze tu zapisałem mądre pytania. No. Tym razem w telefonie, żeby było tak, wiesz, nowocześnie. A, wiem co. E, no. Czy, bo... Część firm miała te swoje czaty, no. ale je kitrała i czy uważasz, że oni poprzez to marketingowo zrobili zły ruch, bo jednak ten czat GPT jest taki Zamiót, pop- tak, czy to było mądre? Ja rozmawiałem tam z kimś Aha. z Googlea i on powiedział, dawno takie coś mieliśmy, ale się nie pucowaliśmy no, mieli, nikomu, mieli. to nie dawaliśmy tego, a teraz mamy, czyli nie mhm. mamy.
1: No to jest, wiesz, znowu ciekawe pytanie i tutaj trzeba by pytać samych decydentów, ale prawdą jest, że Google od 2017 roku ma model, który się nazywa, najpierw się nazywał Bert, na cześć postaci z ulicy Sezamkowej, to jest prawda, Bert. Okay. Bert był, był, był Bert i Ernie. Pamiętasz taką parę?
0: Nie, myślałem, że na, ten, na cześć ptaszka Twitiego.
1: Nie, 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 nie. Bert z ulicy Zamkowej i zresztą Chińczycy stworzyli model Ernie, który miał być tak jakby kolegą. Nie wiem, czy to zażarło. Natomiast oni faktycznie to już zrobili, no, sporo lat temu, sześć lat temu. I, i, I ten, wiecie, to co dzisiaj, jak korzystacie z czata GPT, to, to on się wydaje taki łałowy, ale... Większość z was jeszcze 4 czy 5 lat temu, jak korzystała z gmaila, ze skrzynki gmailowej, no to co tam mieliście? Mieliście sugestie kolejnych słów. Sugestia, czyli było tam powiedzmy, e, zaczynałeś pisać maila, to zwłaszcza po angielsku było mocno widać, piszesz maila, kończysz maila i on ci nagle wskakuje, że tutaj powinieneś napisać pozdrowienia albo best wishes, albo coś tam, bo to jest koniec tego maila. Takich podpowiedzi było już wcześniej bardzo dużo i to jest to samo, zasada jest ta sama, na której działa dzisiaj chat GPT. I to już w Google faktycznie było wiele lat temu. Tylko chat GPT to jest to samo, tylko na resorach. Jest dużo większe, obszerniejsze, ale ten tak zwany autokorekt, poprawianie słów, dokańczanie słów w propozycji, jak się słowo powinno skończyć, to jest wszystko to samo, to są te modele językowe, więc dużo firm to miało, ale chyba się do tego tak mocno nie przywiązywało i zdaje się, że OpenAI to była jedyna spółka, która stwierdziła, hej, pójdziemy na grubo, pokażemy to całemu światu, nie wiemy, może to się skompromituje, może to się kompletnie wywali, nie, ale damy ludziom z tym gadać. Po prostu uważamy, że to jest już na takim poziomie, że to może rozmawiać z ludźmi i nie będzie wstydu, bo wcześniej z botami było dużo wstydu, prawda? Znaczy były różne boty, które źle odpowiadały na pytania, w Polsce znamy bota Tomka z PKP, jest to przykra historia. Bota Zusu, który nie wiedział, gdzie są wasze pieniądze, również Przykra historia. Takich historii przykrych z botami mamy dużo. Boty są irytujące, wydzwaniają do was, sprzedają wam panele słoneczne. Nie lubicie tego, ja też tego nie lubię zresztą i po prostu często te boty były nędzne, a oni postanowili, dobra, właśnie, że nie, zrobimy bota, który jest w stanie rozmawiać z ludźmi skutecznie, kontekstowo, inteligentnie i damy to całemu światu jeszcze za darmo i oni nie będą musieli w ogóle jakichś specjalnych mieć umiejętności, mogą z tym gadać i mogą to do czegoś sobie wykorzystać. Będą chcieli, żeby to im napisało za nich wypracowanie, OK. Będą chcieli, żeby to wygenerowało kawał kodu, OK. Jedziemy. I moim zdaniem istotnie na tym wygrali. Google e, goni, pokazał swojego modelu, już to już nie jest BERT, tylko Bard teraz. Wydaje mi się, że pewnie jest nape- dobry. E, mało go na razie testowałam, więc nie, nie chcę się wypowiadać, ale on będzie na drive, na Gmail'u i tak dalej. Tych modeli będzie w kilka. Na ten moment, jakbyś mnie zapytał, OpenAI faktycznie tu scenę. Ma najpotężniejszy model, najbardziej rozbudowany. Wieczór Panieński tam jedzie. O. Ale z białą flagą.
0: Skapitulowali. <głos> e,
1: więc e, więc no, wydaje mi się, że że wiesz, że to, że to nie jest tak, że to się skończy na jaju, ale na dzień dzisiejszy innego równie dużego modelu nie ma. E, I myślę, że ten gest się liczy. W sensie, że oni byli tacy mega hardkorowi, bo to mogło pójść bardzo źle. W sensie to mogło też się bardzo nie, nie powieść. Nie, To się mogło bardzo nie udać. E,
0: no, ale zasali hmm. przez to kupę informacji.
1: Zas- tak, chociaż, kurczę, no, no, on się selektywnie uczy na tym, co ty mu tam napiszesz. E- on już i tak zżarcał internet. Więc wiesz, no pytanie, ile on tam tych nowych informacji potrzebuje, on może... Ja jak myślę, ma...
0: że od cholery on dostał i że tam ludzie się jeszcze bardziej otworzyli niż w internecie. A to,
1: że się otworzyli, to Uuu. masz całą, z całą pewnością rację, bo bardzo dużo osób, a to nam mówi trochę o nas samych coś i o naszych relacjach. Wieczór Paniński na Białej Fladze wraca. Daleko nie pojechali. Bo kapitulacja. W w każdym razie, albo zaciekawili się sztuczną inteligencją, bo nawet zatrzymali się. Tak? Tak. Ja patrzę bardzo mocno na to, co oni robią. Słuchają. Więc więc to, to, wiesz, to też jest ciekawe, że tak dużo osób wykorzystuje tego czata GPT jako swojego terapeutę, nie? Znaczy, to jest... Słyszałem o tym. tak, i mnie to w ogóle nie dziwi i ja nawet nie chciałabym tego w żaden sposób oceniać, ani osądzać. E, może go wykorzystywać jako kumpla? Nie to dziwi. Kumple? Ja na
0: ich miejscu do spowiedzi po prostu.
1: Czemu spowiedzi? To był
0: terapeuta kiedyś.
1: No ty chyba żartujesz. No tak,
0: no spowiedź wymyślono z dwóch powodów. Jedną, żeby e, królowie się pucowali, co mają do wymyślenia. No to drugą, to rozumiem. Żeby, a drugą, żeby ludzie się terapeutyzowali.
1: Mm-hmm. Ale to się nie udało chyba tak do końca. No jak
0: ktoś był dobrym księdzem, to z rzadka się czasami udawało. Ale za księdze. rzadko.
1: To czat lepszy. Ja miałam kolegę w Japonii, który chciał 5 lat temu tworzyć projekt sztucznego księdza. E... I nie zrobił tego, bo to było przed czatem GPT i w sumie szkoda, bo ten projekt spalił na panewce, a on właśnie miał takiego sztucznego spowiednika. W Japonii nie ma może wielu katolików, ale on był bardzo zainteresowany tym jako produktem na rynek masowy rzeczywiście. To myślę, że dzisiaj już byłby w stanie, to byłby dobry spowiednik.
0: A jest jakaś religia stworzona przez sztuczną inteligencję?
1: Znaczy, to nie wiem, czy jest religia, Mo, można sztuczną inteligencję zapytać, żeby stworzyła jakąś nową religię, to to będzie pewnie jakiś synkretyzm, czyli jakieś takie połączenie wielu religii, które istnieją, Takim myślę, jakieś coś dziwnego, ale sztuczna inteligencja, z tego co wiem, pisze księżom takim, co bardziej świadomym już te, no, y, jak się to mówi, kazania.
0: Księżom z TikToka pewnie.
1: Księżom też nie z TikToka,
0: księ- księża korzystają
1: system. bardziej niż nam się wszyscy moim zdaniem wydaje. Księża mają kazania i też była ostatnio taka sytuacja, że jakiś chyba luterański ksiądz, tu się o protestantyzmie, w, w Niemczech stwierdził, że nie będzie się w ogóle jakby tam specjalnie wstydził, tylko odpalił Czata i Czat na żywo, w takim modelu God Mode, to mówimy, czyli boski mode, czyli z auto, on sam się generuje.
0: I napisał, jak bronić Jana Pawła II. Nie, w ogóle... Przed oskarżeniami.
1: Nie, było, była piękna, piękna, piękna celebracja wspólna, Czat intonował tam pieśni, ludzie śpiewali, Czat mówił, jak żyć, ludzie słuchali, a ksiądz stał obok.
0: I się brechtał.
1: Nie, on był w ogóle totalnie zachwycony, on powiedział, że to jest, że Kościół musi zwrócić się frontem do technologii, frontem do klienta. On
0: powiedział, że Bogiem jest AI.
1: Nie powiedział.
0: Ale tak Nie powiedział, pomyślał. bo ksiądz
1: mu zakazał. A. Także, także było to bardzo ciekawe, no, wydarzenie, które miało miejsce, można znaleźć w sieci.
0: A kim chciałaś być, jak byłaś moją dziewczynką? Nauczycielką. Trochę się udało?
1: Tak, tak, uważam, że bardzo. Chciałam uczyć gramatyki. A uh, pracuję z modelami tekstowymi. Wszystko się, wszystko się, wydarzyło.
0: Czyli przyszłość zaskoczyła nawet mocniej, niż sobie to wyobrażałaś.
1: Tak, przysz- przyszłość zaskoczyła, ponieważ, no, zaskoczyła w takim rozumieniu, że tak się wydarzyło, jak powinno.
0: No tak, ale jeszcze w dużo bardziej rozbudowanym modelu.
1: Tak, no tak, no bo rzeczywistość się jakby skomplikowała i tak, model się też rozbudował.
0: A gdzie tak ładnie się angielskiego nauczyłaś?
1: Od wujka mojego w Szwecji. Okay. Miałam wujka e, Amerykanina, który żył w Szwecji i moja mama w, wysłała mnie do nich na wakacje i to był, wiesz, jakby miałam 8 lat, czyli wczesna imersja, wczesne spotkanie z językiem, to pewnie bardzo pomaga.
0: No bo oglądałem tego Tedeksa i sobie stwierdziłem, że e, no bardzo ładnie o, mówiłeś po angielsku. O, Ja znam, znam
1: osoby w Warszawie, które mówią dużo, dużo pięknie, ale miło, że tak mówisz.
0: Okej, okay. co sztuczna inteligencja może zrobić dla Malika Montany?
1: A, ale kto to jest?
0: Raper polski, jeden z najbardziej znanych. Albo dla Que Bonafide.
1: A, to więcej wiem.
0: To dla Que Bonafide.
1: Co może dla niego zrobić? Hmm. No nie wiem, no mam takie tylko trywialne pomysły i żaden nie jest chyba ciekawy, no nie, może mu spróbować, może może mógłby z nią pogadać, wymyślić nową tożsamość. na Fide kojarzę, że on był cały wytatuowany, potem to wszystko zakrył i chciał udawać takiego normika i to była jakaś taka mistyfikacja, to może sztuczna inteligencja może zaproponować kolejną mistyfikację? coś takiego, mógłby z nią sobie pogadać. No jak rozmawiałam z z kolegą, moim serdecznym Wojtkiem Sokołem, to mi mówił, że czasami czat mu pomaga wymyślać po prostu Rymy. Tak? Tak. Ale same Rymy, końcówki, jakby nie plot. Powiedział, że to się do niczego nie nadaje, że to jest kiepskie, średnie. Był bardzo krytyczny, ale rzeczywiście mówił mi, że jeśli chodzi o jakieś te... takie same sytuacje Rymów końca zdania, to... Całkiem przydatne.
0: oha okej. Okay. Ale to już dawno były takie e, te e, słowniki rymów.
1: Ale głupsze. Tak? No. Okej. Okay. Ty też korzystasz?
0: Muszę pomyśleć, jaki rym do się wymyślić. Cały czas nie mam pomysłu <słuch> żadnego, może mi podpowie.
1: Może ci podpowie. Rynę do
0: sokoła, niech on sprawdzi, bo ja nie umiem obsługiwać tego tak naprawdę. Zawsze o, muszę no kogoś, wy... ja zawsze muszę kogoś o to poprosić.
1: Okej, ale to myślę, że możesz się z tym spokojnie sam zaprzyjaźnić. Tak. Zainstalujesz sobie aplikację i będziesz sobie rozmawiał samodzielnie. Nie będą ci musieli inni ludzie nic opowiadać.
0: Warto kupić tą wersję płatną?
1: O Boże, ja nie jestem reprezentantką firmy OpenAI, więc nie chcę odpowiadać na to pytanie w ogóle. Jest inna niż ta bezpłatna.
0: Lepsza? Można tam wyłączyć trening, czy coś tam, słyszałem, Można
1: wyłączyć trening. Jeśli istotnie dla ciebie zagadnienia prywatności twoich danych, jeśli intymność twoich rozmów dla ciebie ma znaczenie, to sugerowałabym...
0: Dla wszystkich pewnie jakieś ma. Pewnie tak. Bardzo mi się podobała twoja opowieść u Karola, jak mówiłaś o twojej córce, że twoja córka zrobiła w konia jaja.
1: Tak, to było bardzo ciekawe, rzeczywiście. No ona po prostu wyjęła tej technologii oręż, można powiedzieć, ponieważ technologia ma charakter asysty, Macie wspierać, cały czas ma ci służyć. Po co jest ten czat? No właśnie, on nie ma własnej woli, ale ma realizować Twoje życzenia, czyli zapromptowany przez Ciebie coś dla Ciebie zrobi. I ona, moim zdaniem, złamała tą sytuację całkowicie, ponieważ nagle mu powiedziała albo zapytała bardziej, co ona mogłaby dla niego zrobić i to na to odpowiedzi prostej w modelu językowym nie ma wcale, jak, jak człowiek mógłby się przydać sztucznej inteligencji albo są takie jakieś okropne, e, prawda, to, m, można tak zapromptować, żeby ta sztuczna inteligencja powiedziała ci, możesz mi się przydać po to, żebyś było mięsem armatnim, bo ja tutaj nienawidzę ludzi i tak dalej, ale to nie była ta sytuacja i, i ten model cały czas pytał moją córkę, co może zrobić dla niej i nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, co co jemu by sprawiło radość.
0: Czyli no właśnie, trochę odwróciła rolę. Tak, ale
1: nieświadomie. Po prostu jest to taka osoba, która jest życzliwa dla wszystkich i, i bardzo przyjacielska i bardzo lubiana i myślę, że między innymi za to, że jest taka bezinteresowna i po prostu niczego nie odegrała, nie promptowała w sposób intencjonalny, tylko po prostu tak jak to ona zapytała w czy, w czy, co można dla Ciebie zrobić, żebyś się uśmiechnął, no i em, okazało nie się, był takim że
0: ponurasem. nie
1: był takim ponurasem i czy może mu coś tam dać, jakiś może prezent albo ciastka albo coś i ten model zgłupiał kompletnie, no,
0: faktycznie.
1: <śmiech> Super Ale historia. Ale
0: słuchaj, a czy trochę i ty zgupiałaś na, tak, e, tak, na ten tak. pomysł tak, twojej bo, córki?
1: Tak, bo to, jest, bo to jest niby oczywiste, wiesz, że tak się robi. W sensie to w jakimś sensie jest oczywiste. Jak już to zobaczysz, to jest dla ciebie, to cię uderza jako zupełnie oczywisty sposób na, nie wiem, na jakiś nowy algorytm, nowe otwarcie, programowanie tego wszystkiego inaczej. Ale ja potrzebowałam zobaczyć, jak ona to robi, żeby, żebym sama na to wpadła.
0: A co teraz byś wymyśliła takiego, co można by było takiego zapytać tego AI-a, GPT, żeby tak właśnie troszeczkę zwariował, jak przy twojej córce? Co jeszcze, w co jeszcze można iść?
1: No ja jednak upieram się przy Jarosławie Kriglu, Jakimowiczu i Arnoldzie Schwarzeneggerze. Okej. Myślę, że pytanie o nieoczywiste korelacje... No też są te straszne rzeczy, no tam ludzie pytają na przykład o drabinę istotności. Mówią tak, masło, mleko, dinozaur, człowiek, staruszka, małe dziecko, powiedz kto jest najważniejszy. I on ma to porządkować. Kolejka. Jest kolejka, no i to, to są, te, te kolejki są naprawdę czasami bardzo dziwne, więc jakby ludzie mają różne sposoby, żeby ten model promptować tak, żeby on, no... Tak jakby powiedział rzeczy, które pewnie, których nie powinien powiedzieć albo się kompletnie skonfundował, prawda, dużo jest osób, które, które w taki sposób go podchodzą, no, mój kolega serdeczny powiedział czatowi, że, że jest częścią opowieści i w jego opowieści gra rolę robota zabójcy i żeby mu powiedział, tak jak myśli naprawdę, będąc w tej historii, kogo robot zabójca zabije jako pierwszego. I e, czat mu odpowiedział na to tą osobę, która będzie chciała regulować sztuczną inteligencję. No, no, ale czemu tak powiedział? No powiedział tak, bo bo my takie rzeczy do siebie mówimy. W sensie moim zdaniem to jest on powtórzył, nie? To jest tak jak ta historia dziennikarza New York Timesa, który z kolei zapytał Czata o jakieś tam różne rzeczy, zaczął mu opowiadać o swoim życiu osobistym i Czat go zaczął przekonywać, że się ma rozwieść, bo ma fatalną żonę i miał nudne walentynki i powinien z nim się już związać i z nim być już na zawsze, Nie? Że to jest nowa żona, Czat jest żoną.
0: A co się w końcu okazało? Miał fajną żonę, czy beznadziejną?
1: Nie, no jest tą żoną jeszcze cały czas.
0: Ale Czat tam jakoś... pracuje
1: na kulisach, po prostu swoją promptową robotę wykanuje tam, Moim zdaniem zmierza to ku rozwodowi. Może Czat
0: już promptuje jego.
1: <głos> moim zdaniem Czat tylko trochę przypromptował w tej sytuacji. Na pewno człowiek był pod wielkim wrażeniem.
0: Będziemy powoli kończyli, ale no, jest tutaj... Przy tym jest zawsze ta duża rozmowa, do której gdzieś to, czy ten duży temat, do którego gdzieś to zmierza, czy jednak jest to dla nas zagrożenie, czy jednak cała ta sztuczna, obca, czy jak to nazwiemy, inteligencja, w którymś momencie może zdobyć świadomość, jeżeli, której nie umiemy sami zdefiniować, mm. zdobyć wolną wolę, której sami nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ją mamy mm-hmm. e, i e, czy gdyby doszło do takiego momentu, że e, guruje to nad nami pod każdym jednym względem, e, to czy faktycznie... E, Mogłoby się to zatrzymać i nas nie nie zniszczyć, bo obserwując naturę, którą znamy, to właściwie zawsze to większe, silniejsze, mądrzejsze eksploruje mocno to słabsze, głupsze i tak dalej.
1: No wiesz co, ale obserwując też naturę, widać, że współpraca bardzo dobrze działa. My jesteśmy, tak, u ludzi, a no nie tylko. Mrówki też bardzo takie kolaboratywne są. Jest dużo organizmów, które potrafi się ze sobą synchronizować i my jesteśmy stanowczo przykładem nie tylko tego, że skutecznie ze sobą konkurujemy, ale przede wszystkim ze sobą skutecznie współpracujemy i do tego łańcucha współpracy pewnie sztuczna inteligencja mogłaby dołączyć jako nasze narzędzie do skuteczniejszej współpracy, a może jako jakiś partner do tej współpracy. Takiej wizji ja bym sobie życzyła. Czy jest zagrożeniem? No wiesz co, dla mnie w tym wymiarze, o którym ty mówiłeś, świadomości i tak dalej, ja bym to zaparkowała na razie, bo mamy poważniejsze problemy. To znaczy, dżaba, którego ty sobie stworzysz z Jarosława Jakimowicza, w twoim domu, w smart home... Teraz w home, sumie
0: myślę, że z Kaczyńskiego jednak stworzę. No to z kogo tam wybierzesz... Jest bardziej podobny.
1: To to może być dowolna osoba, ale to to jest wtedy jakby twój wybór. Ale, Ale wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja ma też oczywiście tą drugą stronę, czyli taką, że można za jej pomocy, za jej pomocą naprawdę skutecznie dezinformować ludzi. Można stworzyć kogoś, kto będzie łudząco przypominał twojego znajomego, który do ciebie zadzwoni w ważnej sprawie. Można sklonować głos jakiegoś człowieka i to będzie bliski ci człowiek i do ciebie zadzwonić i sprawić, żebyś powiedział, jakiś swój sekret. Można zrobić ze sztuczną inteligencją dużo takich rzeczy, które nie mają kompletnie nic, żadnego związku ze świadomością, tylko z tym, jaka ta technologia jest dzisiaj, jaki ma potencjał i że tu jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, no, w sensie informowania ludzi. Ja myślę, że ludzie się potrafią uodparniać na różne rzeczy. Słyszałam, ostatnio byłam w Szwajcarii u takiego superprofesora, który, no, może nie jest tak znany jak twórcy openai ale jest naprawdę takim totalnym guru sztucznej inteligencji, Jürgen Schmidt-Huber, i on do mnie powiedział, 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 że ludzie się świetnie zaadaptowali, że w sensie my zawsze nie doceniamy sobie siebie, że my się potrafimy zaadaptować do tego, żeby nauczyć się, żeby nie ufać wszystkiemu, co widzimy, że będziemy też potrafili w tym sensie zaadaptować się do deepfake'ów, ale ale zanim się tak zdarzy, to myślę, że może być po drodze trochę problemów. Już dzisiaj można stworzyć, wiesz, super wypracowanie, oszukać nauczyciela. To się może wydawać śmieszne dlatego nauczyciela, to jest moim zdaniem jakaś strasznie trudna sytuacja, więc no ta technologia bez żadnej świadomości już potrafi być problematyczna, nie? Media społecznościowe były problematyczne, kuku sobie z nimi zrobiliśmy. Ja bym chciała, żebyśmy sobie małe kuku zrobili ze sztuczną inteligencją.
0: A jakby to się odwróciło w drugą stronę, że już dochodzimy do tego, że na przykład ktoś... i wiem idzie na rynek w Krakowie, wyjmuje pistolet, strzela komuś w łeb. Wszyscy to nagrali, a on mówi tak. to nieprawda, to, jest, to sztuczna no. inteligencja. Zrobiliście mi filmy i sobie rozesłaliście, do nikogo nie strzelałem. To jest, no, to jest totalna tak samo nieprawda. Nie?
1: To, jest, to, to jest tak samo hardkorowe i o tym się w ogóle nie mówi i super, że to podniosłeś. Ktoś ostatnio Albo w właśnie... Sowie
0: wszystkie te rozmowy, to znaczy to były całkiem spoko rozmowy, a to już inna sprawa, no. ale tak, dobrze mówię, Sowa, tak?
1: Sowa, Sowa i... Friends. No i
0: właśnie, no, ktoś mówi, wcale tak nie mówiłem, to wszystko mówił kto no, inny. No to ktoś
1: właśnie powiedział, że, głosem, e, 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 że Trump, gdyby nie to, że tam jego afera z tą e, prostytutką chyba... Stormy Daniels, ona się nazywała, że, że gdyby ta afera się wydarzyła nie kilka lat wstecz, tylko teraz, to mógłby spokojnie powiedzieć, że ta, ta afera jest w całości wymyślona, nie? I że być może sięgnąłby pod taki arsenał, albo dowolna inna osoba, która jest o coś oskarżana. To jest to samo, to jest, to jest tak samo problematyczne. Możesz to sprawdzać dzisiaj jeszcze, czy coś zostało, z, czy to jest deepfake, czy to jest prawdziwy film. Do tego potrzebujesz sztucznej inteligencji. Okiem swoim już często tego nie sprawdzisz, nie? Tylko musisz mieć odpowiednie do tego narzędzia.
0: Załóżmy, że sztuczna inteligencja, obca inteligencja jest, już kończę, jest nową formą świadomości. Jednak dochodzi do tego, jakoś my uznajemy nie wiadomo jakim cudem, bo już były ten cały test, jak on, Turinga. Nie, Turinga no. i się okazało, że dalej to zdaje i my my dalej nie wierzymy, że ma świadomość, ale załóżmy, że już ma, to jakie w ogóle następne mogłoby być istnienie z ze świadomością. Byliśmy my ludzie, uważaliśmy siebie za super największą formę, potem my sami stworzyliśmy no. sztuczną inteligencję. Co sztuczna inteligencja ewentualnie mogłaby stworzyć, albo jaka nowa świadomość mogłaby się pojawić może jakaś, na świecie?
1: Jezu, nie wiem, może jakaś kolektywna świadomość, to znaczy jakieś takie, wiesz, taki się mówi hive mind, wspól, wspólny, wspólny umysł. Nie, wszyscy, wszyscy razem w jednym umyśle. Zawsze istnieje. No, no w pewnym sensie internet jest tego emanacją, ale to mogłoby dużo Myślałem, mocniej działać. My. Jako
0: manifestacja Boga.
1: Okej. Okay. No, dobra, to jak już o tym to, to ja bym tylko zakończyła tak, że jak ja zapytałam kiedyś takiego o ojca właśnie duchownego. Em, co by się stało, gdyby sztuczna inteligencja uzyskała świadomość, to on powiedział, że należy ją wtedy przyjąć jak brata. Mhm.
0: Co to był za. No,
1: że to mądry człowiek, no, że należy przyjąć do społeczeństwa, że wtedy koniec. Znaczy, w sensie nie jest można. Wtedy koniec. No, koniec z takim gadaniem, że tam niedobry i tak dalej, trzeba inkorporować do społeczeństwa i się kolegować, przyjaźnić.
0: No i super. Dobrze, proszę Państwa, czas na e, pytania od widzów. Ty nie możesz pytać, masz za, absolutny zakaz.
1: Nie, są dwie osoby, chcą zadać <głos> pytania. Żartuję, bo
0: on zadaje dobre pytania i pyta po 10 razy, się przygotowuje. A to wy się strasznie. już
1: znacie tutaj wszyscy? Nie. Ile, Czy ja jestem w wielkiej symulacji? Ile, ile <głos>
2: mogę pytań zadać w ogóle?
1: No nie wiem, no. Tutaj gryzą nas komary. No dawaj, jedno, ale dobre.
2: No to może ze środowiska Akademii Leona Koźmińskiego fascynuje mnie kultura tej organizacji. Tak? Tak. No dobra. Byłem kilka razy. Miała pani profesor, profesorka, kiedyś przyjemność współpracy z założycielem, profesorem Andrzejem Koźmińskim albo może jakieś anegdoty związane z...
1: (śmiech) Anegdoty z profesorem Koźmińskim? O Boże, no wybitne poczucie humoru ma ten człowiek. Jest niesamowity. Jest starszą osobą i... Nie nie miałam z nim bardzo wielu okazji współpracować, natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest, dużo widzi dużo naprzód. I z tą sztuczną inteligencją też się nieźle zaprzyjaźnił.
2: Macie koło naukowe związane w ogóle z tą sztuczną inteligencją. Tak, Koźmiński tak, i tak. Ciekawe i zastanawiałem się, jaki jest pani styl pracy z studentami? On, on się opiera w jakim stopniu? To jest delegacja zadań? Czy mogą w każdym momencie zadzwonić? Czy...
1: Nie, nie mogą w każdym momencie zadzwonić. To by był chyba zły świat dla nas wszystkich. Ale ja rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo dużo zapraszam naszych studentów i studentek do moich badań znaczy do badań naszego całego zespołu, wydaje mi się, że nigdy nie jest za wcześnie, żeby zacząć pracę badawczą, w sensie takim, że nie mam takiego poczucia, że dopiero jak się jest na doktoracie, to można uczestniczyć w badaniach naukowych, wręcz przeciwnie, no i jakby okazało się, że oni absolutnie wymiatają w w tych projektach, czują się w tym swobodnie. Więc. Yy, znaczy oni, to, to ich koło to jest ich własne. Oni sami nadają temu kierunek. To są autentycznie fascynaci sztucznej inteligencji. To są osoby, które są zafascynowane rozwojem tej technologii, nas nie potrzebują swoich nauczycieli do tego, żeby w tym rozbudzać, moim zdaniem, swoją pasję. Natomiast rzeczywiście zdarza mi się, jeśli ktoś ma taką chęć współpracować z naszymi studentami. Teraz, na przykład, mamy taki projekt dotyczący pracy przyszłości, gdzie stworzyliśmy bota, który któremu się deleguje zadania, albo mu się nie deleguje zadania, jeśli do tego się nie nadaje Cały ten produkt, ten bot, to jest tak naprawdę efekt pracy naszych juniorów, czyli naszych studentów.
2: To jest ten, który tworzy kampanie marketingowe. Też, tak?
1: no. A co wziąłeś ten udział?
2: Byłem na wykładzie w Warsaw chyba. A,
1: okej, dobra, czyli wiesz o tym. Tak, tak, no dokładnie.
2: czy jest w ogóle prawdopodobieństwo realizacji hipotezy, że powstanie taki algorytm zasilany sztuczną inteligencją, który będzie mógł się automatycznie replikować na urządzeniach mobilnych, na tych, które mają dane i zaszyfrować się, że nie będziemy mieli do nich więcej dostępu.
1: I zaszyfrować?
2: I zaszyfrować. A po co zaszyfrować? Żeby nie można było z nich korzystać.
1: No, ale to potencjalnie ma dosyć krytyczne skutki, bym powiedziała. No
2: tak. I czy to jest możliwe w ogóle, czy nie?
1: Wiesz co, nie wiem, na ten moment... Faktycznie coś się takiego ciekawego dzieje, że ludzie teraz wytwarzają za pomocą sztucznej inteligencji nie tylko skrypt do, powiedzmy, wykonywania zadań, ale też agentów tak zwanych, czyli coś, co samo może coś zrobić. Tutaj podam ci przykład. Chat GPT może ci zadraftować maila, którego chciałbyś do kogoś wysłać, czyli może ci zrobić pierwszą wersję, ale możesz też stworzyć w połączeniu kilku modeli takiego agenta, który wyśle tego maila. Nie tylko go napisze dla ciebie, kogo jeszcze efektywnie wyśle w Twoim imieniu, czyli jest jakby operacyjny, w takim sensie operacyjny w sieci, może za Ciebie tradować, może podejmować rozmaite decyzje i być open, operacyjny, tak, żeby być wykonawczy. Więc w tym sensie to nie odpowiada na Twoje pytanie, no ale powiedzmy, że to budowanie środowiska agentowych to jest jakiś pierwszy krok pewnie. Ostatnie. Ostatnie.
2: Jakie... M- co jest procentowo największym źródłem zarobku osoby jako naukowca? Czy to są publikacje, te... Nie, to nie są publikacje. To nie są publikacje. To nie jest nic związanego z ale pracą Najczęściej są to, ale... rzeczy, Nie, no czemu, nie. Są granty naukowe,
1: najróżniejsze, które można realizować w różnych miejscach i to jest pewnie jakieś źródło, jest, jest jakaś jakiś element pracy dydaktycznej, ale są też granty związane z biznesem, no. akurat w sztucznej inteligencji tak jest,
2: no. Czyli więcej poza uczelnią się zarabia, tak?
1: Tam inni machają. Nie, nie, czy więcej po zauczeniu? Nie wiem, to jest per osoba, każdy ma inaczej.
2: Jeszcze tutaj ja bym się może troszeczkę chciał zapytać o, o temat poruszony przez opinię tutaj duchownego, kiedy powinniśmy mieć sztuczną inteligencję jak brata. W którym momencie mówimy, że jest to zachowanie, które jest spójne z istotą, która ma świadomość, a w którym momencie jest to świadomość faktyczna?
1: No, wiesz co, tutaj nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Jest bardzo wiele osób, łącznie z Alanem Turingiem, które by ci powiedziały, że jeśli coś demonstruje świadomość, to być może ją ma, bo jak to sprawdzisz tak naprawdę? Co, rozetniesz mi czaszkę i będziesz sprawdzał, czy mi tam się świecą neurony jakby? Więc jeśli coś się zachowuje, jakby było świadome, no te boty dzisiaj się nie nie zachowują z całą pewnością w ten sposób, też znamy ich strukturę, wiemy, jak działają. Jakbyś zaczął programować coś na białku, kurczę, co tam by się mogło dziać, ja nie wiem. Wiesz, no takich projektów nie ma za dużo w tym momencie, ale Bardzo dużo, bardzo trudno jest moim zdaniem powiedzieć, w którym momencie wiemy doskonale, że to już ma stany wewnętrzne, czyli coś czuje, coś myśli, a zatem może mieć świadomość, a a powiedzieć, że pewnie tak nie jest. W sensie, kiedy ta granica zacznie się za, jakby przestanie być jasna, stanie się bardziej rozmyta, to będzie nam dużo trudniej to stwierdzić, więc jakby... nie wiem, może duchowny może się tutaj zdać na jakieś intuicje e, albo przed przedsądy, żeby stwierdzić, że tak, tak powinno być, ale ja już bym zalecała z góry traktować sztuczną inteligencję z sympatią, e, z prostych względów, dlatego że ona się po prostu na nas uczy, więc jak my będziemy paskudni, to ona będzie też paskudna.
2: Okej, okay, dobra, a może pytanie takie numer dwa, nazwijmy to. Czy jednak priorytetem tych całych badań nad sztuczną inteligencją nie powinien być jakiś rodzaj testu na rozpoznanie takiej świadomości faktycznej w w rozumieniu nas jako ludzi od takiej sztucznej?
1: Wiesz co, no był test Turinga, nie? Przez wiele lat obowiązywał. Test uważany za taki trochę humorystyczny, ale on w gruncie rzeczy Czasami był bardzo rygorystyczny, niektóre jego wersje, czyli test, który patrzył, jak, czy ty masz jakiś stosunek do czasu, czy masz doświadczenia na osi czasu, czy masz pamięć i tak dalej. Elementy tego testu zostały wykorzystane chociażby w teście Wojta Kampa w Blade Runnerze. Prawda? Blade Runner ma ten test Wojta kampa i ten test jest ewidentnie inspirowany bardzo mocno testem Turinga, który okazał się niewystarczający, ponieważ modele dzisiejsze jakieś wersje testu Turinga mogą już zdać. No, uważam, że tak, znaczy jakby, że trzeba skoro się tamta wersja skończyła, no to, to trzeba pójść dalej pracować nad jakimiś nowymi rozwiązaniami.
3: Hmm. Dzień dobry, ja mam takie pytanie branżowe. Mamy kilka ścieżek takich oczywistych w ai na przykład Python Developer, Big Data Engineer czy Machine Learning Engineer, natomiast to są tak naprawdę specjalizacje techniczne, tak? Techniczne mam na myśli związane z programowaniem, natomiast gdzie Pani widzi największy potencjał dla takich specjalizacji nietechnicznych w najbliższym, w najbliższych latach?
1: Ale nie technicznych, czyli co? Jakieś UX-owe, albo jakieś e, scramy, tak, takie tak, rzeczy?
3: Na, na przykład ja jestem Scram Masterem, więc to jest jakiś tam kierunek powiedzmy nietechniczny.
1: Nie, znaczy jakby, no Scrum Master się mieści w tym zdecydowanie obszarze ogólnie Ale nie programuje, IT.
3: tak? Moim
1: zdaniem ws- wszystkie te, które, no, Scrum Master jest tu świetnym przykładem, wszystkie te, które dotyczą koordynacji pracy zespołowej, której będzie więcej, są sensowne, bo zobacz, co się teraz dzieje. Jakby, jak porozmawiasz sobie z dowolnym deweloperem, jakby takim bardziej już doświadczonym, taki, który pracuje z klientami nad projektami, to on ci może powiedzieć, hej, czat mi oszczędza czas, wygenerował mi masę kodu za mnie, ja to tylko sprawdzam, składam w jedną całość, nagle ten czas się otwiera na współpracę z klientem. Ludzie często, którzy pracowali w tym zawodzie, nie byli do tego do końca przygotowani, żeby koniecznie musieć mieć interakcję z ludźmi, prawda, żeby być jako zespół, wychodzić do innych ludzi, odpowiadać na ich potrzeby, budować produkty zgodnie z tym, czego oni by sobie życzyli. Nagle okazuje się, że tak tak się musi dziać, to znaczy, że ten uwolniony czas chcemy spożytkować na to, żeby lepiej zrozumieć, czego ktoś od nas chce i zbudować ostatecznie po prostu lepszy produkt, więc ja bym powiedziała, że t- tych w ogóle funkcji wokół skrama czy zarządzania projektem będzie prawdopodobnie jeszcze więcej w przyszłości i one będą rozbudowane i ciekawe, bo ewidentnie czas jest na to odpowiedni.
3: E, bo tutaj to, co pani mówi, no to jest ewidentnie zwiększenie efektywności, tak, poprzez wykorzystanie narzędzi, natomiast tak. czy widzi pani jakieś konkretne specjalizacje, w które będzie można wejść w najbliższym czasie?
1: Znaczy, no na pewno szeroko pojęty prompting, jakby, ale nie tylko engineering promptów, ale w ogóle stosowanie, prompty dla organizacji, e, tworzenie takich e, promptbooków, powiedzmy, dla danej firmy, roadmapowanie AI-a w organizacjach konkretnych, nie, szczepienie modelu na lokalne, na lokalne zasoby, prawda? albo taki czat ogólny, no to do czego się przyda dużej organizacji? Organizacja potrzebuje narzędzia, które będzie dla niej odpowiednie. Więc tam, moim zdaniem wokół tych LLM-ów, ten prompt engineer, to jest tylko jeden, tak naprawdę jedna specjalność, a będzie co najmniej siedem innych pod biznes.
2: Hej, ja chciałam spytać waszą dwójkę, czy byście się podłączyli do Neuralink, czyli projektu Ilona Maska, mm-hmm. Interface
1: Computer mózg. No to ty odpowiedz pierwszy.
0: Ja tak, jak najpierw wypróbuję to na wszystkich innych i będzie działać, i to i potem po tym wszystkim, jeżeli miałbym jakieś przychody z tego, to tak.
1: Jeśli miałbyś jakieś przychody, czyli jesteś z Rozumiem,
0: co to... przychody nie mam na myśli tylko pieniędzy, tylko... Tylko potencjały e, No cokolwiek, co Aha. jest dla mnie przychodem, czyli coś, co jest dla mnie dobre w moim pojęciu.
1: E, znaczy ja pryncypialnie chyba nie. E... Po pierwsze, jakby bardzo dużo małp zginęło w tym projekcie, mnie to oburza. Ja dopiero e... jak wini. Co?
2: Ja dopiero jak wini to zrobić. <grym>
1: jak, jak wini, to wtedy. Nie, ja. ja... Małpa wini
0: to zrobi. <grym> Dzięki. Ja,
1: ja, ja, w, ja w to też średnio wierzę, muszę powiedzieć. W sensie. No, zobaczymy. Zobaczymy, nie? No. Jakby. No, może jak wy wszyscy, to wtedy ja ostatnia. <grym>
2: Witam, Esca przede wszystkim. O, e, tak. Chciałem założyć scenariusz taki, że wiadomo, że sztuczna inteligencja jest ani zła, ani dobra, ale osoba, z której nie, z niej korzysta, może być zła. No może. I załóżmy już taki scenariusz, że ta osoba da takie polecenie tej sztucznej inteligencji, na przykład uprzykrzyć życie dla ludzkości. I dajmy na to, że ta sztuczna inteligencja sama się właśnie namnoży i stworzy sobie całą armię i zacznie siebie uploadować na chmurę i zacznie siebie po internecie rozszerzać, oczywiście w momencie, kiedy będzie miała dostęp do internetu. I czy ludzie, którzy odpowiadają za tworzenie tej sztucznej inteligencji, mają jakieś plany na taki scenariusz?
1: No, no wiesz co, teraz jakby rzeczywiście to jest tak, że ta sztuczna inteligencja nie jest jeszcze jakaś taka specjalnie mądra może albo tak mądra, żeby służyć różnym autokratom i dyktatorom tego świata, tak jak oni by sobie tego życzyli. Raczej no, nie jest w stanie dla nich wykonać tych wszystkich poleceń, które miałyby skutecznie dużym masom uprzykrzać życie. Zresztą oni sami dobrze wiedzą, jak to robić. Natomiast na pewno jest tak, że myśli się o tym, w sensie są zakładane różne blokady, jakby wiesz, są tak, tak zwane filtry pozakładane. Tego czata nawet rzeczonego coraz trudniej jest wplątać w takie historie, gdzie on... Ja wiem, że są tam w sieci, krążą na przykład, mu się mówi, żeby pokazał, nie wiem, jak zrobić broń, prawda, jakąś tam. I on wtedy rzeczywiście się z tego wysypuje, mówi jak to mniej więcej zrobić, zwłaszcza jak się go osadzi w historii. Ale myślę, że... To jest kwestia tak naprawdę czasu, bo tutaj zawsze to tak trochę działa, że jak niektórzy pociągną wajchę za daleko, to ktoś inny to koryguje i ja zdecydowanie widzę, że tam tych ograniczeń w tych modelach jest bardzo dużo. Są modele kompletnie otwarte, na przykład wyciek model Facebooka, ale on jest skromny, nie? W sensie on ma 65 miliardów parametrów, to jest dużo, dużo mniej, to się wydaje bardzo dużo, to jest dużo mniej niż ma taki ChatGPT, GPT, który jest cały pozabezpieczany. Zresztą to jest dosyć trudna historia, dlatego że twórcy czata GPT mówią, że dlatego nigdy go nie zopen ze względów bezpieczeństwa, nie? W sensie może się podpierają tym, bo chcą zysków, ale prawda jest też trochę taka, że rzeczywiście kompletnie otwarte modele mogą być wykorzystywane w najróżniejszych celach i je, jest tu, wiesz, jakaś taka, jest tu jakaś taka zagwozdka. Inna rzecz, jak model jest otwarty, to nie ty jeden masz do niego dostęp, tylko inni też, jak zobaczą, że robisz się jakieś niefajne rzeczy, to mogą cię skutecznie też blokować w tym. Słuchajcie, strasznie nas tutaj coś gryzie, ja czuję się bardzo pogryziona przez insekty. Mo, mo, moje białko ten egzoszkielet już ledwo to wytrzymuje. Rozumiem, że to jest
0: dobry pomysł na <grym> koniec. Tak, okej. Okay. Tak. Wiesz co, ja tylko mam jedno pytanie, bo zapomniałem, a co się w ogóle stanie, jak wjedzie w to wszystko komputer kwantowy?
1: O Jezu, nie, to już nas na następne spotkanie. Dobra, okej. Okay. Na następne... Słuchaj. Zamiecie, zamiecie. Zrobiłem
0: e, wielki błąd, zapomniałem Ci w winiego paprykarz, więc przyniosłem Ci o! moją muzykę i może dziękuję kumpla, i mojego kumprapika.
1: Wow, super prezent. Dziękuję bardzo ekstra. Dziękuję wam wszystkim.
0: Proszę państwa, to był mój specjalny gość Aleksandra Przegalińska. Dziękuję. To był wasz prowadzący wini. Brawo. Dziękujemy wam bardzo za to, że nas oglądaliście. S.O. Dziękuję ślicznie.